0: Всем привет, добро пожаловать на ужин при свечах. Меня зовут Яна, и сегодня у меня в гостях снова Вея Веспер. Привет.
1: Привет, привет.
0: Да, так вышло, что я снова ее позвала, потому что считаю, что хороших гостей должно быть много раз. Поэтому, ну, честно говоря, нам просто так понравилось болтать друг с другом, вы видели, это самый длинный... По-прежнему самый длинный мой, мой подкаст, при этом его все равно очень хорошо слушают. Поэтому мы подумали, решили, ну, хочется друг с другом поболтать, и нужен интересный повод. В конце концов, у Веи жизнь очень интересная, так что для меня не составило труда набросать новых вопросиков и обсудить их, собственно. Расскажи, что произошло в твоей жизни за эти полгода? Что-то интересное, какие-то события? Да. Что поменялось?
1: А, ты знаешь, у меня такое чувство, что поменялось вообще все. Я переехала в новый дом, из которого мы тоже скоро опять переезжаем. Мы переезжаем, потому что все время хочется развиваться, все время хочется что-нибудь новое. И мой муж сейчас, он, как сказать, переезжает с одной работы на другую, и нам нужно будет жить ближе к его работе. Поэтому... И больше места, больше пространства. Как-то так получилось, что мне стыдно в этом признаваться, но я одна из тех немногих людей, кто Кто во время пандемии начал зарабатывать больше денег, чем до. Есть возможность расширяться в плане пространства, в котором мы живем, потому что несмотря на то, что в Нью-Йорке сейчас все активно прививаются, все равно дом это то место, в котором я провожу большую часть времени, и мне хочется, чтобы это пространство могло вмещать как можно больше меня и моих всяких штук.
0: Слушай, ну это отличные новости, поздравляю, радуюсь за тебя, как за себя прям.
1: Да, спасибо большое, я тоже уверена, что ты знаешь радости переездов, и как это на самом деле бывает К сожалению. приятно. Да, иногда
0: бывает приятно, но сам процесс переезда я ненавижу, но зато потом, когда ты уже на новом месте обживаешься, ну, типа, даже, наверное, тот момент, вот, когда ты уже въехал, все, твои вещи грузчики занесли, поставили, mm-hmm. и вроде бы еще предстоит наведением порядка, но ты уже на месте, вот это настоящий кайф.
1: Mm-hmm. У меня будет немного по-другому этот момент, потому что э, та квартира, которую мы снимаем сейчас, мы в нее въехали, и она уже была с мебелью, поэтому нам не пришлось из одного штата в другой все это перевозить. А новая, в которую мы въезжаем, она пустая, и мне придется всю мебель покупать заново. И это на самом деле потрясающе, потому что у меня есть идея, ну, и она уже живет достаточно давно, я хочу попробовать сделать некоторую мебель сама. И пока пока у меня будет время между тем моментом, как мы подпишем договор на квартиру, и пока мы въедем, я думаю, может быть, попробовать сделать хотя бы что-то самой, может быть, какой-то диван или какое-то кресло, или стол. Что-то мне хочется сделать такое, чтобы оно было моё.
0: Ничего себе, а ты умеешь или это будет как под надзором какого-то профессионала?
1: А, я не очень сильно умею. Я немного умею реставрировать старую мебель, то есть я не буду делать с нуля. Я, наверное, поеду в какой-нибудь винтажный магазин, куплю уже существующий каркас мебели, который мне нравится, и буду либо менять цвет, либо красить, либо какие-то новые детали туда делать. Я умею резать по дереву, я умею красить, я умею шлифовать, реставрировать, вот, поэтому посмотрим, насколько я смогу сделать что-то прекрасное. Если у меня не получится, это, по крайней мере, будет не жалко выбросить. Ничего себе! Вот так вот
0: узнаешь человека с новой стороны. Потрясающе. Та часть Вея Веспера, которую вы боялись спросить.
1: Да, у меня, оказывается, тоже есть хобби. Не только людей бить, но и что-то создавать своими руками. Еще, кстати, это тоже немного навеяно тем, что я писала об этом в Телеграм, и Наверное, многим будет интересно послушать об этом. Мы это не добавили, кстати, в список вопросов. Мне это пришло в голову прямо сейчас. Что я познакомилась с одним доминантом мужчиной, который доминировал меня. Первый раз, наверное, за 15 лет, за 13 лет, наверное, кто-то доминировал меня. И этот человек, он занимается тем, что делает тоже всякую мебель, но из металла. И мы с ним сошлись вот как раз на интересе Чтобы делать что-то своими руками, я подумала, что если у меня будет совсем уж сильно не получаться, я попрошу его мне помочь. Потому что до этого мне некому было обратиться за помощью и знаниями в этом вопросе, потому что никто такой херней не страдает. Вот, а тут получилось ну, почему что. Почему
0: сразу херневать?
1: Ну, мне кажется, это очень полезный скилл
0: и, в принципе, хорошо для душевного равновесия, Умиротворяюще, наверное,
1: это все делать. Это правда очень Лазите интересно. Да, это правда очень интересно, это правда очень классно и это много раз вытаскивало меня из всяких депрессивных и тревожных состояний. Просто мне стоит начать что-нибудь вязать или вышивать или рисовать, клеить и прям. Буквально за несколько дней меня отпускает. Uh-huh. Поэтому если вы не знаете, что делать с вашими тревожными расстройствами или депрессией, попробуйте делать что-нибудь своими руками. Доктор Веспер рекомендует.
0: Да, отличный совет. И что еще интересного? Ты говоришь, много всего произошло. То есть ты стала зарабатывать больше, ты уже второй раз скоро
1: переезжаешь.
0: Ты будешь жить ближе к Нью-Йорку или просто в другом месте? А,
1: мы сейчас живем в Нью-Йорке, в Бруклине. Мы переезжаем в Нью-Йорк э, на Манхэттен-даун-таун. Скорее всего, мы едем это если, очень круто. Если все получится. Мы рассматриваем несколько разных вариантов. И, возможно, будем жить недалеко от того места, где башни-близнецы раньше стояли. Это очень красивое место, оно мне очень нравится. Даже несмотря на то, что оно очень дудное, там... Какая-то своя такая особенная печальная атмосфера, которая мне очень нравится. И даже несмотря на то, что там не самая удобная развязка метро, это одно из тех мест в Нью-Йорке, где мне приятно гулять пешком. Uh-huh. И...
0: А очень дорого там жить?
1: Там квартиры стоит ну, Например, даже от...
0: в сравнении
1: ну, смотри. с тем местом, где ты жила в вот, прошлом. Смотри, когда мы жили в Коннектикуте, в Нью-Хейвене, мы снимали дом за половиной тысячи долларов. Сейчас мы за... 3000 долларов снимаем однокомнатную квартиру и то место, в котором мы планируем жить, там двухкомнатная квартира стоит 5000 долларов в месяц. Студии там начинаются где-то от двух с половиной трех, в зависимости от размера, в зависимости от района, в зависимости от здания, потому что есть какие-то старые дома вот эти кирпичные, браунстоун, их не очень много осталось mm-hmm. в этом районе, но они есть, есть большие вот эти небоскребы, лакшери-билдинги дворецким или как он там называется человек который встречает <с с охраной <с камерами э, руфтопами бассейном и спортзалом то есть там есть все игровые комнаты вот мы хотим ехать во, ш... во что-то подобное на случай если Вдруг с вакциной ничего не получится и нас опять закроют, чтобы мне не приходилось в очереди в спортзал стоять или ждать, когда он снова откроется, потому что первую часть пандемии я на самом деле умирала, и мне было очень тяжело от того, что я не могла вообще выйти никуда, кроме как в лес.
0: Ну да, понимаю. Ну, в смысле, я от этого не страдаю, но я могу понять, как могут страдать другие люди эмпатировать немножечко. Ну, здорово. Слушай, прям два раза дороже получается, но зато как, как круто, что да. вы можете
1: себе это позволить. Еще мы запустили на днях с моим другом YouTube канал наконец-то. Все его ждали. 100... Ура, ура. 150 лет мы записали видео на три минуты 33 секунды. Стоило стоило ждать три года, чтобы мы записали видео на три минуты. и Мы планируем выпускать их регулярно, я планирую делать больше образовательный канал, потому что все изначально хотели курс. У меня есть проблемы с тем, что я, мне очень тяжело брать деньги с подписчиков. Мне кажется, что я что-то неправильное делаю. Я и так очень хорошо зарабатываю, и мне стыдно брать деньги с ты людей, считаешь, которые... Ты что ты которые... обязана делиться? Да, я, я, я правда искренне считаю, что я обязана делиться, поэтому у меня есть какие-то знания, mm-hmm. которые я готова отдавать бесплатно, и если уже на почве этого человек поймет, что он хочет прям вот ну все, вот ему очень срочно нужно, необходимо отдать мне все свои деньги, чтобы прям вот научиться исключительно у меня, тогда да, тогда да. А mm-hmm. брать деньги за какой-то базовый материал мне стыдно, поэтому мы будем отдавать его бесплатно, большая часть будет бесплатно, а потом, наверное, мы запустим либо Patreon, либо также личные консультации, которые я и сейчас тоже провожу, но я трачу огромное количество времени на на то, чтобы рассказывать базовую информацию, а сейчас базовая информация будет отдана бесплатно, и человек будет платить только за то, чтобы погружаться в тему очень сильно глубоко.
0: Угу, ну это очень... Очень круто, с той стороны. <laughs> Я помню, что у тебя были... Ну, ты проходила какой-то Эволюцию вот этого решения, что изначально ты, ну, просто искала формат. Вот расскажи вкратце, как как это происходило. То есть я помню, ты сначала думала, может быть, это будет Патреон, может быть, сразу большим куском и дорого, или может быть, по маленьким кусочкам и дешево, а может быть, не Патреон. Ну, в общем, как, как это было и почему
1: ты принимала такие решения? В моей голове было очень много форматов, и я... Смотрю на то, что делают другие блогеры, я смотрю на то, что делают другие большие блогеры, и я смотрю, как на них реагирует аудитория. И для меня реакция аудитории, она гораздо важнее, чем количество денег, которые я смогу заработать. И вокруг меня в тот момент, когда я решила запускать курс, образовалось огромное количество людей, внезапно которых я не знаю, они просто начали появляться в моей жизни которые узнали о том, что я собираюсь продавать курс, и они, знаешь, как корши мы просто налетели. Давай мы тебе снимем это, давай мы тебе снимем то. Сейчас мы вот найдем mm-hmm. тебе продюсера, мы найдем тебе платформу, мы сделаем вот это. Мы готовы с тобой работать за 50% или там 40% от твоей прибыли. Мы это запустим 6, 8, 10 раз. И я понимаю, что это уже начинает погружаться в ту коммерцию, которая мне совершенно неинтересна. И меня не мотивируют в этом плане деньги вообще никак. Мне хочется... У меня... Понимаешь, для меня BDSM — это скорее идеология и стиль жизни. Я готова зарабатывать на этом только если человек приходит ко мне лично за тем, чтобы получить меня а не за тем, чтобы получить mm-hmm. то, что я знаю. И да, это было очень соблазнительно, пытаться продать курсы за тысячу долларов, тысячи человек и накручивать огромное количество аудитории с помощью гивэвеев, делать рекламу других блогеров, которые вы в там, не знаю, купить рекламу за тысячу долларов, продать тысячу человек и вот это вот все, это там начали быть такие вообще огромные суммы. Я понимаю, что я живу в Америке, сейчас пандемия, огромное количество людей потеряли работу и это настолько жестоко пытаться сейчас на них заработать, что меня буквально начало тошнить от идеи того, что я сейчас продам этот курс. Потом набегут какие-то всякие люди, а Павел Раков, или Будь с мужиком, или какие-то вонаби-доминаторицы, mm-hmm. которые сидят и ждут, когда Вея запустит. Потом свою какую-то искаженную идеологию, которую я видела, насколько она уродливая, будут насаживать и впихивать мои знания в свою вот эту уродскую идеологию. И мне стало так страшно от того, что я открою какой-то ящик Пандоры, который я не смогу контролировать, что я подумала, что я не хочу давать этим людям возможность заработать деньги на том, что я знаю. И я лучше отдам все это бесплатно, и люди будут использовать мою идеологию и мои убеждения, и делать это правильно, потому что... По-моему, мы с тобой обсуждали это в прошлый раз, когда появился вот какой-то блог, он называется «Будь с мужиком». Они упоминали там меня, у них есть телеграм-канал, у них был миллион подписчиков в Инстаграме, и они просто пишут такие вещи, как «Мы продаем сертифицированные курсы Доминатрикс, у вас будет сертификат Доминатрикс, и если вы считаете, что вы не хотите доминировать мужиков, то вы останетесь просто нищенкой». Вот есть которая зарабатывает 10 тысяч косарей, и вы будете ездить в Катар и пиздить миллионеров. А если вы не будете так так делать, то вы просто ебаные соски. Вот раньше бабы думали, что они не будут давать в жопу, а теперь дают. Раньше бабы думали, что не хотят быть Доминатрикс, а теперь будут. И я все это читаю, и у меня настолько просто... Кринж такой отлавливаю по поводу того, что ты думаешь, ёб твою мать. Это должно нравиться, это должно приносить удовольствие. Хватит насаживать mm-hmm. женщинам мысль о том, что они должны удовлетворять мужчин и делать это за деньги. Это, блядь, называется трафикинг, алло, это это вовлечение в проституцию Успокойтесь от, Оставьте женщин в покое Я не могу Я понимаю, что они вот сидят просто на низком старте И ждут, вот сейчас вот Вея запустит Мы, мы это купим Потом мы это спиздим, потом мы это извратим и начнем зарабатывать вот на этих вот курицах тупых, понимаешь? И я вижу, насколько они не уважают людей, которым они пытаются продавать эти курсы. Сертификат Доминатрикс, а дальше что? Сертификат проститутки? Сертификат вора? О чем вы говорите? Это... Боже мой, это такой кринж, и мне страшно от этого, и мне противно, и мне мерзко. Я понимаю, что нет, ребята... Вы ничего не получите. Я сделаю все, чтобы вы никогда на этом не (свы) заработали. Поэтому поэтому мы отдадим это бесплатно. Поэтому все, кто хочет это получить, все, кто хочет получить знания, все, кто захочет получить идеологию, получат ее бесплатно. Если кто-то захочет учиться у меня и быть как я, и зарабатывать деньги так, как я это делаю, я буду принимать одного человека за раз. И это будет one-on-one, one-to-one, один человек и один учитель, а не так, что я соберу 150 человек и все им расскажу, и потом они будут думать, что сейчас они тоже, вот они пройдут мой курс и будут зарабатывать 10 тысяч долларов в день. Нет не будут, и это важно понимать, и я ненавижу... Ну, вот это, это как вот. сейчас
0: же модно, популярно, вот это вот вся инфо-цыганщина, когда, это когда люди делают могу. вид, что они зарабатывают много денег, mm-hmm. и на ровном месте как-то, типа, платите мне, я вам известные истины повторю еще mm-hmm. разочек. Это же очень много этого. И параллельно с этим есть люди, которые действительно по-настоящему богаты, mm-hmm. и они транслируют вот это свое состояние счастья. Вот тут я вообще не знаю, если честно, как относиться, ну, можно ли их назвать инфо-цыганами, потому что, ну, они действительно, ну, успешны. Mm-hmm. <laughs> ну вот, но та информация, которую они дают, я не знаю, ну, как бы помогает она кому-то или нет. И они эти курсы тоже продают за, там, тысячу тысяч. Угу. И становится еще богаче Я понимаю, что
1: я могла бы Я понимаю, что у меня есть все возможности это делать Но мне мерзко от этого просто до глубины души Но ну, у тебя просто цель другая да? Не собрать как можно больше этих
0: последователей угу. Которые будут нести тебе деньги угу. А объяснить как можно большему количеству людей Что в общем-то ну как С чего мы начали прошлый подкаст Что это не хрень какая-то для извращенцев а абсолютно нормальная вещь угу. Часть нашей жизни И в этом нет ничего страшного И если такой посыл то, конечно, лучше делать это доступным, по крайней мере, азы, действительно, да. которые в любом случае, по большому счету, ну, можно, в принципе, узнать, угу. но по пути набравшись очень много дизинфы. Да. А тут у тебя будет собрана отфильтровано от всякого бреда вот та самая инфа, которая тебе нужна для начала. Угу. Хочешь идти дальше, ну, мы это уже будет за угу. деньги. Понятное дело, что ты уже дальше там будешь тратить больше сил, больше времени.
1: Круто? Спасибо. Респект. Стараюсь быть хорошим человеком, когда это возможно Мне
0: кажется, у тебя и так это всегда получается Спасибо Особенно с твоим отношением к комментаторам
1: Да Ну, на самом деле, вот это вот как раз ответ на твой вопрос Почему, как это в итоге пришло из из всего, что было, как это пришло на YouTube Вот так и пришло, что мы будем делать это по чуть-чуть Потому что я не хочу делать формат длинных роликов Потому что их никто не будет смотреть ну, как бы их будут смотреть yeah. только вот те, кому это действительно интересно, кто уже что-то знает. А человек, который просто мимо крокодил, он увидит, mm-hmm. о, три минуты, пойду посмотрю. И за, за эти три минуты он успеет впитать информацию, она не будет какой-то скучной и, ну, там, как это мое любимое, у кого-то же был, по-моему, из блогеров, у Кати твит о том, что YouTube — это что, посмотреть 15 минут, пока кушаю? Да, однозначно. Да, я хочу, чтобы мои ролики, они были, что посмотреть, три минуты, пока там ем печеньку.
0: И ты говоришь, что мы делаем. У тебя какая-то команда, которая тебе помогает? Как происходят съемки, планирование?
1: Я когда-то давно училась в одном университете. И у меня остались некоторые люди, с которыми я до сих пор общаюсь, из моих одногруппников. А есть люди, с которыми мы хорошо общались, когда учились, но потом жизнь нас раскидала. И вот как-то я лазила по просторам Ютуба и и увидела, что один из моих одногруппников из этого университета, он делает блог о том, как он путешествует по Нью-Йорку. Я это видела еще пару лет назад, я ему оставила какой-то комментарий под видео, но он, видимо, его не заметил, потому что там было очень много комментариев, и как-то я забила на этот момент. И тут я пару месяцев назад была в Майами, мне было нечего делать, я вспомнила о нем. И нашла его YouTube канал потом увидела, что он тоже был в Майами, сейчас переехала в Нью-Йорк, потом нашла его в Инстаграме, написала ему. Он был очень приятно удивлен тому, что я тоже нахожусь в США и то, что живу в Нью-Йорке. И мы с ним созвонились, несколько часов мы разговаривали, и оказывается, что он раньше он занимался, работал в индустрии развлечений, а сейчас он занимается как раз съемкой видеороликов. я ему рассказала свою идею о том, что я когда-нибудь хочу запустить YouTube. Я дала ему почитать свой телеграм канал показала ему свои посты. И он говорит, слушай, я просто знаю тебя достаточно хорошо и достаточно давно. Я знаю, в каких моментах ты в мотивации проседаешь. Если хочешь, я тебя допинаю». А он был старостом моей группы, который меня, собственно, и допинал. Отлично. Удачно. Который допинал меня до того, чтобы я из, не знаю, какой-то не очень студентки превратилась в итоге в очень студентку. он говорит, «Если хочешь, я тебя допинаю, мы сделаем с тобой YouTube-канал». И он меня допинал. Действительно. И... Он как раз мне помогает в творческих моментах, в которых мне тяжело, потому что, например, я понимаю, что для того, чтобы сделать формат интересным, в него нужно время от времени добавлять какие-то шутички, как-то его приближать к аудитории, потому что я понимаю, что я все же не интеллектуально, а в плане каких-то хайповых тем я от своей аудитории очень далеко, потому что я не читаю совершенно никакие русские новости, я не читаю русский твиттер я не читаю посты известных блогеров. Я вообще в танке нахожусь, и до меня какие-то хайповые темы доходят вот очень-очень-очень нескоро. А он как раз наоборот, он в тренде, он все это читает, ему все это интересно, и поэтому я ему говорю то, что давай я буду тебе присылать сценарий, вот так, как я его вижу, да, основной, скажем так, костяк информативный, а ты будешь добавлять в него какие-то вот инфоповоды или какие-то, не знаю, смехуёчки, которые будут актуализировать контент, грубо говоря, и делать его не таким занудным.
0: Какой полезный человек. Да, да.
1: И он как раз отвечает за развлекательную часть, а я за информативную. И мне вот как раз нужен был такой человек, который мог бы это делать, потому что Я иногда, я замечала несколько раз, что если я делаю какие-нибудь опросники в Инстаграм, и мне люди пишут какой-то референс на какой-то мем или на какую-то шутку. Например, меня один раз спросили, какой у тебя любимый саб дня. Я вообще не поняла прикол. То есть я такая, ну, тот, который больше платит, тот мой любимый саб дня. И мне такие, нет, нет, это отсылка к рекламе сабвэй. я такая, блядь, что? то есть я настолько вообще далека от всего этого. Что я понимаю... Но, Очень как бы, это можно было бы прикольно обыграть и ответить на это как-то, mm-hmm. как-то весело, но до меня прикол дошел после того, как мне четыре человека в директ написали, что бей, не тупи. Слушай, ну ответила,
0: это все равно смешно, если предположить, что ты знаешь, в чем вопрос. Тот сап, ну все отлично, все логично в твоей вселенной.
1: Да, в моей вселенной все логично. Ну я так, знаешь, я так не очень поняла, зачем они это спрашивают, типа, ну, очевидно же. оказалось, что это был референс к чему-то еще. И мне периодически в Инстаграм что-то закидывают, какие-то такие, не знаю, накидывают какие-то приколы, какие-то референсы, а я такая просто сижу, глазами хлопаю, не понимаю, что от меня хотят. Поэтому, да, вот. Да,
0: нужен тебе свой личный комьюнити-менеджер, который будет в курсе всего вы сможете подсказывать mm-hmm. оперативно, как э, разговаривать с подписчиками.
1: Mm-hmm. Да, вот там, например, э, была одна штучка, которую мы вставили. Ну, то есть, она для меня более-менее очевидна, да, но я вот из-за того, что я не знаю, насколько вообще ну, как бы, что принято, что не принято, потому что в Америке все же контент он гораздо более осторожный в плане того, что на какие темы можно шутить, на какие темы нельзя, и я не знаю, на какие темы можно шутить mm-hmm. с русской аудиторией, на какие темы нельзя, и мы ставили, то есть там был момент, когда я спрашиваю, а что же не так с теми, кто любит БДСМ? Их что, в детстве обижали? Они что, больные? А потом мы вставляем то, что нет, вот больные люди, и там фотографии там, Ким Чен Ына, Лукашенко и Путина. И я как бы предполагаю, да, что это смешной топик, но я не знаю, насколько можно шутить на, это те... на... на эти темы в общественных пространствах. И... Иногда я стараюсь промолчать, просто чтобы никого не обидеть. Думаю, может быть, для кого-то это какой-то... Сенситивно. Ну, topic, тут надо просто остальное. учитывать
0: да. э, специфику твоей аудитории, mm-hmm. потому что, ну, например, если ты так пошутишь э, в Твиттере, mm-hmm. то, скорее всего, люди поржут. Mm-hmm. Вот, ну, типа там, там же нормально, там, они Гитлера собирают, там, жопно сортирные шутки через каждое да, да, два да. слова. Там это окей. А если бы ты сидела, я не знаю, там в каких-нибудь одноклассниках, угу. вот здесь совершенно непредсказуемый результат, да. может быть все, что угодно, скорее всего, тебя бы начали бы обвинять, что ты там в сидишь и типа не, не суйся. Скорее всего, была бы такая агрессия. Ну вот,
1: я То вот. есть да. тут
0: нужно просто смотреть, да, что кто именно эти люди, которые тебя читают и комментируют, как угу. они в принципе на что реагируют, на чьей они стороне, угу. кто твоя целевая аудитория. Ну да. это надо именно ресерч, да.
1: Вот и-, и я вот в этом тоже как раз не разбираюсь. Я примерно понимаю, да, что в Твиттере можно гораздо больше, и мне в Твиттере нормально. Вот, я там себя очень, очень комфортно чувствую, там можно вообще ничего не фильтровать, мне кажется. Я, я никогда не дотяну по уровню просто бесячести до Трампа, которого нахуй забанили, поэтому мне, мне в принципе нормально. А YouTube для меня вообще просто какой-то темный лес, я не понимаю, что там можно, что нельзя, за что там банят, за что нет, поэтому как-то обижать людей, которые внезапно могут туда прийти, и, может быть, для них они из Беларуси, для них шутки про Лукашенко не смешные, например, потому что для них, ну, учитывая ситуацию, которая сейчас происходит. Хотя моя лучшая подруга из Беларуси, но, опять же, она живет в Америке уже пять лет, и она физически не находится там, хотя она находится в инфопотоке, но все равно для нее это не так скажем так, ежедневно актуально, как для людей, которые каждый день там находятся в этой достаточно неприятной и опасной ситуации. Поэтому какие-то политические вопросы я всегда обхожу стороной, хотя из них можно какие-нибудь шутеечки выжить, но пусть за это будет ответственен тот, кто точно понимает, о чем он говорит.
0: Ну, в общем, тебе в идеале нужен кто-то, кто будет... э, Ну, то есть, типа, ты когда пишешь какой-то пост, у тебя появляются комментарии, и, ну, я могу предположить, что, скорее всего, они не особо вступают в диалоги друг с другом, они не являются сообществом. Ну, типа, они не общаются друг с другом на почве любви к тебе. То есть, таким сообществом можно при... с натяжкой Назвать вот тот наш чатик Который mm-hmm. организовался после того вебинара mm-hmm. Но тоже не особо То есть мы такие типа Если кому-то вдруг нужна помощь или у кого-то вопросик То сразу же все оживляются и стараются помочь mm-hmm. А сами по себе все молчат mm-hmm. Ну типа там mm-hmm. не делятся какими-то Ежесекундными вещами и Вот в идеале бы Какого-то человека, который бы работал Как клей между этими людьми Он бы их втягивал в разговоры И, соответственно, основываясь на их диалогах, он бы, или она, этот человек, он бы понимал, что у них вообще на уме, что это за люди, кто они, чем они живут, на На что они оскорбляются, кто-то может пошутить там про Путина, а кто-то либо поддержит, либо это, и тогда будет известно, что это за люди, и среди них выявятся самые активные типа, лидеры мнений, может быть, даже какие-то, или еще кто-то, с которыми впоследствии еще можно было бы сотрудничать, как-то их направлять на помощь тебе, если ты там, например, захочешь сделать стрим, они могут быть модераторами там в чате, или что-то типа этого. Ну, в общем, это так строится комьюнити, это моя работа, (laughs) делать такие штуки. Вот, чтобы люди существовали не сами по
1: себе, да, остановились. Я говорю, мне будет очень интересно с тобой поговорить потом об этом, потому что как строится комьюнити, мне это на самом деле очень интересно. Я помню, как в моем предыдущем инстаграме, когда у нас прям было комьюнити, это до самой-самой первой блокировки, когда ко мне пришло огромное количество людей от блогеров типа Оли Кравцовой, и как-то у меня получилось, ну, то есть для меня это было очень новое, у меня еще были силы для того, чтобы со всеми общаться, я еще не была так сильно расстроена тем, что меня постоянно банят, потому что меня не банили еще ни разу. И мы там делились фотографиями котиков, у нас были какие-то шутейки, у нас там постоянно в комментариях, если приходил кто-то новый и начинал там бузить Мне уже не приходилось ничего никому объяснять, находились люди, которые вот, а вот три поста назад, я рассказывала вот это, вот это Если тебе правда интересно, ты иди посмотри, если тебе интересно, завали ебало Вот, и это было классно и интересно, да
0: Ага, это цель комьюнити-менеджера довести до такого, чтобы э, были люди, которые сами как бы получают информацию, и она у них корректная, то есть моя задача условно следить за тем, чтобы никто никого не дезинформировал, но особо в эти диалоги не вмешиваться, чтобы комьюнити само себе помогало, вот как ты говоришь, типа я выкатила новость, обновления в игре будут такие-то. И вот самые активные чуваки, которые постоянно там в этом сообществе сидят, они эту инфу уловили, и дальше каждый человек, который придет, что-то скажет, типа «Во, там такую-то хрень до сих пор не пофиксили», а он ему скажет «Вообще-то на прошлой неделе выкатывали фикс, и теперь это починили вот так». И он такой, оп, сразу же завалил. Угу. Пошел тестить в игре. А сам он уже полгода вообще не играл, он просто пришел тут поговнить. И это вот прям идеальный такой комьюнити-менеджмент, когда есть такие люди, которые и не дезинформируют, и ведут себя вежливо, и при этом всегда вот руку на пульсе держат. Это вот прям голубая мечта, чтобы так всегда было. это
1: правда. Я так поэтому скучаю, на самом деле, это свиньи представляешь. Я так плакала после, после блокировки, просыпалась, где они мои мои подписчики
0: ушли, Друзьяшечки мои маленькие. И самое обидное, что действительно, когда блокируют, очень сложно. Ну то есть нет такого, что все-таки, о, встали и перешли на другое место. У-у-у. Как минимум половина всегда теряется, да. если ты переезжаешь в другое место. Это вообще такое отстой. И я не понимаю, почему, ну типа, они тебя любили только вот на этом аккаунте, <laughs> типа как это работает? У-у-у. Почему они не любят тебя на другом?
1: Ты знаешь, я я замечаю, что после большого количества блокировок, даже если я пишу э, какие-то свои теги, по которым меня потенциально можно будет найти на других аккаунтах или там пытаюсь переезжать, люди не всегда замечают, что ты пропадаешь, потому что огромное количество контента производится каждый день, и есть блогеры, которые активно постоянно, и... Если ты действительно не выкатываешь контент каждый день, если ты не интертейнишь людей каждый день, они немного забывают о тебе, потому что, во-первых, у них тоже есть своя жизнь. У них появляются какие-то новые интересы, появляются какие-то новые блогеры, которые перехватывают их внимание. Плюс я не понимаю, как, блядь, работает Инстаграм, но из всех блогеров, на которых я подписана, из всех каких-то людей, на которых я подписана, друзей, информационные порталы, у меня в основном только магазины. То есть я подписалась, например, на магазин Hermes, потому что мне интересно, какие у них выходят обновления. Или на магазин, там не знаю, Farfetch. Потому что я у них часто одеваюсь, и мне интересно видеть, когда у них, например, будет следующая распродажа. Но я вижу каждый их пост. А при этом то, что постит моя 12-летняя сестра, я не вижу вообще. Хотя она постит тоже достаточно часто. И мне приходится каждый день, вот я просыпаюсь, я трачу время на то, что я мьючу все вот эти вот какие-то появляющиеся магазины, потом захожу ко всем своим друзьям, смотрю непосредственно их, но я держу их в голове, потому что они моя семья, они мои друзья, я, я про них помню. Ну да, да, А какие-то блогеры, ну, то есть они не появляются в моей ленте. И я думаю, ну, наверное, они ничего не постят, может быть, они заняты, может быть, у них еще что-то. И потом раз в 3-4 месяца я могу зайти и увидеть, что они там уже много чего написали, много чего нафотографировали, а оно просто не появилось у меня. Поэтому, мне кажется, и очень многие люди, которые потом, после блокировок, переходили ко мне через рекламу от каких-то других блогеров, говорили, о, нифига себе. А я думал, куда ты делась? Куда же ты пропала? Я думал, ты постить перестала, а тебя вообще нет. Поэтому это не о том, что... Как бы, да, конечно, есть есть определенный процент аудитории, которая будет за тобой следить и которая будет за тобой переходить, но если ты им эту информацию, если ты им себя на блюдечке не предоставляешь, они не будут за тобой гнаться, и это не потому, что они плохие люди, а просто потому, что у каждого человека есть своя жизнь, и они подписались на тебя в Инстаграм для того, чтобы ты сам предоставлял им контент, сам на блюдечке, если ты этого не делаешь, то, ну, как бы, окей, мне есть чем заняться, мне Ну, есть кого читать. Поэтому это нормально. Ну, у Инстаграма
0: же постоянно, у Инстаграма постоянно меняются алгоритмы по mm-hmm. тому, как именно продвигаются посты. И, насколько мне известно, по-моему, это пока еще не менялось. Сейчас они ориентируются на реакции на сторис. Почему постоянно популярные все блогеры, они постоянно призывают, проголосуй, пришли mm-hmm. такую-то реакцию, там, вот это вот все, потому что это их сейчас продвигает, то есть твоя вот эта затея с «задай вопрос», mm-hmm. скорее всего, она тоже так работает, да. когда тебе да. задают вопросы и ты на них отвечаешь, это, возможно, влияет даже на появление твоих обычных постов в ленте у других чуваков. Вот. Если они лайкают это еще, то дополнительно это повышает охват. То есть тебе самой, если тебе кто-то интересен, по идее, в идеале нужно реагировать на сторис этих людей. Если они вообще эти сторис делают.
1: Я обычно, знаешь как, если у меня есть какой-то пост, то есть я выкладываю, например, какой-то новый, и я вижу, что на него очень маленькая реакция, я вижу, что ну, сейчас у меня 5000 человек примерно на меня подписаны. И я... Выкладываю какой-то пост, вешаю его в сторис И потом начинаю делать вопрос-ответ И к тому моменту, как пройдет, допустим, 24 часа с начала вопроса Из тысяч человек, которые на меня подписаны 4,5 увидят самый первый пост И если я так какое-то количество времени не делаю То мои сторис обычные смотрят где-то от тысячи человек Может быть, до тысяч человек То есть примерно половина от моей аудитории все остальные, им это в ленту даже не попадает. А потом, когда я делаю вопрос-ответ, мне некоторые из них пишут «Ой, а где ты была? Тебя так давно не было?» И Я говорю, ребята, я выкладываю с каждый день. Просто вы их не видите, они до вас не доходят. И мне приходится делать вопрос-ответ не для того, чтобы просто какой-то мусорный контент постить постоянно. То есть, а, посмотрите, вот ноги, а вот, вот рабы, а вот диван, вот кошка, вот муж, а вот Нью-Йорк. Я так не люблю, мне самой неинтересно такое смотреть, и я не хочу это другим людям показывать. А вопрос-ответ, он он информативный. И из-за того, что я выкладываю его много, Инстаграм, мои сторис как-то вот вперед проталкивает в в новостную ленту моих подписчиков. И бывало такое много раз, что мне писали люди, которые, ого, тебя так долго не было. Я говорю, нет, я была. Меня просто не было у вас в ленте. Вот. Этим
0: людям надо порекомендовать нажать колокольчик в твоем профиле.
1: Это правда. Это правда.
0: Чтобы какое-то время последить за тобой, а потом ты, наверное, сквозь алгоритмы станешь интересной. Ну, типа для них, что они поймут, что ага, по колокольчику переходят значит, интересно. И дальше уже по накатанной, может быть, продолжишь появляться. Надо это протестировать. Я тебя и так каждый день вижу все твои аккаунты.
1: Спасибо. Я надеюсь,
0: что все. Ты мой самый лояльный подписчик. А еще кошку.
1: И в Твиттере мы с тобой еще общаемся.
0: И в Твиттере мы общаемся. И ты еще недавно даже подписалась на меня тоже в Инстаграме. И я такая, о, ничего себе, может, так близки. Мне кажется, я была на тебя
1: подписана с прошлого Инсты. Я, видишь, я у себя в голове, я у себя в голове помню, на кого я подписана. Потом меня блокируют, и, и у меня в голове все еще есть вот это Ну я же подписалась, я же подписана, мы же общаемся А потом такая, ну, да, другой аккаунт Поэтому у меня бывает такое, что на меня, на меня уже друзья перестали обижаться, что я на них не подписываюсь Потому что они знают, что... Ну у... сколько можно? Да, уже да, сколько можно на меня муж на мой новый инстаграм не был подписан, наверное, вот несколько месяцев. Потом я говорю, а что а ты сторис мои не смотришь? Он говорит, там у меня их нету. Я говорю, а ты, тварь, <свят> <свят> как ты смеешь? Я тут устрицы, значит, выкладываю целый день, а ты не смотришь. А ты даже лайк не поставила. Даже лайк не поставила, <свят> даже реакцию. Хотя мама, вот мама все сторис лайкает, мама все, все мои устрицы, она просто... Ну, это мама. Да, такая, ой, что ты там опять кушаешь? Она иногда звонит и такая, а что это ты ешь такое интересное? Ну, тебя же недавно тоже блокировали
0: институт, да, но я так поняла, что это вообще уже как часть твоей жизни. да обычное да, да дело. Вот
1: уже нормально на это реагирую, я уже к этому привыкла, поэтому, собственно, поэтому мы и делаем YouTube, чтобы он, наверное, был основным информационным порталом, и опять мы, зап- ну, я сама, точнее, уже запустила телегу, чтобы все большие длинные посты были на ней. Мне еще нравится Телеграм тем, что... Я вообще из-за того, что... Я же люблю поболтать, как мы все знаем. Поэтому у нас самые длинные подкасты. И я люблю... Да, да да И я люблю писать очень много. А в Инстаграме всегда вот эти вот очень коротенькие посты, которые никуда не лезут. А мне так хочется, знаешь, каким-нибудь красивым словцом вильнуть. А иногда приходится их обрезать. А в Телеграме можно бесконечно растекаться мыслью по древу, поэтому...
0: Да, это круто. Я с удовольствием читаю подписалась твоя история про этого доминанта прям меня тронула я так как-то ты описываешь свои чувства что их читая прочувствовываешь на себя натягиваешь
1: расскажи мне кстати свои ощущения потому что из тех кто читал никто на самом деле своими впечатлениями особо не поделился по поводу того ну то есть все написали ой спасибо айкен рэйд ой я тут родало вместе с тобой но вот именно полного развернутого фидбэком мне никто не оставил, может быть, ты оставишь, мне было бы очень интересно Ну,
0: наверное, мне было бы проще именно фидбэк такой прям конструктивный э, дать, перечитав еще раз, потому что, ну, времени много прошло, сейчас сложно прям подробно сказать, но если вкратце, просто э, когда... Ну, это в книгах тоже так бывает, э, что время от времени э, персонажи, мысли персонажа, чувства персонажа, или вот как твои, да, ты, когда читаешь, э, они настолько подробно, ну, то есть, типа, описаны именно те самые важные вещи, одна за другой, э, благодаря которым ты можешь э, себя в эти обстоятельства поставить. Mm-hmm. То есть, не, м- не упущены какие-то такие моменты, э, из-за которых э, тебе сложно себя впихнуть в эти рамки, потому что тебе непонятно, как, ну, типа, что, что вообще. То есть, ты описываешь... Ну, типа, даже не как оказался, а как он именно себя чувствует. Mm-hmm. Ну, то есть, типа, на твоем месте м- могли бы быть разные люди, и каждый из них бы почувствовал себя по-разному, потому что у него разный бэкграунд. Сложно... Кому-то сложно довериться другому человеку. Потому-то, потому-то. Кому-то, наоборот, легко довериться настолько легко, что это не вызывает экстаз. Ну, типа, mm-hmm. подумаешь. Каждый день верю всем. что такого? Ну, вот. И когда ты пишешь вот именно по шагам, а, почему ты сейчас чувствуешь это, в чем были твои сложности, и вот ты, типа, по- доверилась, и человек это доверие твою не, не подвел, и параллельно с этим, зная твое отношение к другим людям, которые ты в Телеграме не описывала в тот момент, но рассказывала мне до этого, uh-huh. что насколько трепетно ты относишься к доверию другого человека, что ты стараешься не подвести его, не напугать весь этот aftercare и так далее, вот, то есть, как бы, когда ты сама так чутко относишься к другому человеку, и тут как бы другой, еще один человек, которому ты поверила, он это ожидание твое не подвел. Ну, типа, я сейчас это говорю, у меня немножко дрожит голос, потому что для меня это тоже важно. Не уверена, что в мире так уж много людей, которым не могла бы тогда вериться, наверное. Но ну, мне хочется верить, что такие люди где-то существуют, но я тоже ну как бы привыкла все контролировать и привыкла к тому что как правило на других людей положиться я не могу uh-huh. и вот как бы читая это все я подумала ну могла ли бы я так раскрыться довериться и ну я подумала что наверное я бы могла так повести себя с тобой uh-huh. потому что я уже достаточно знаю о твоем отношении к людям и Ну, не знаю, у меня есть предположение, есть чувство, что, ну, да, наверное, с тобой я была бы в безопасности, и ты бы учитывала все мои, там, ну, типа, если бы я сказала «стоп», ты бы остановилась, вот, и, в общем, и что ты бы интересовалась именно тем, как мне было бы лучше, а не гнула бы свою линию уж точно, а многие же они гнут, да, типа. Я считаю, что этот подарок для тебя лучше, да, что то да, там да. какую-то фигню хочешь, и большинство <сих> людей так делает, это бесит, страшно, <сих> ну, в смысле, почему ты считаешь, что это для меня лучше, ты лучше меня знаешь, <сих> ну, вот, и вот это вот описание, оно такое, как бы, ну, достаточно емкое, достаточно полное для того, чтобы понять, как именно ты себя чувствуешь в этой ситуации, а не додумывать, как вот это вот, наверное, у тебя там происходит. Вот, поэтому ты это читаешь, и так прям до мурашек, до дрожжей. Главное, что в этой истории happy end, И ты такая, типа, блин, как классно я смогла через это пройти. Такой интересный опыт.
1: Спасибо. Мне правда очень интересно. Ставлю
0: пять звезд. Рекомендовать друзьям. Ура, ура.
1: Мне правда очень интересно, как раз вот как люди видят то, что я пишу. Потому что... Для меня, я не знаю, тяжело, наверное, иногда бывает тоже как-то свои чувства выражать на всеобщее обозрение, особенно когда вот они такие трепетные, потому что я понимаю, что есть большое количество людей, которые читают, но, может быть, ничего не говорят, а есть те, которые ну, как-то злорадствуют по этому поводу, безусловно. Поэтому я особо никакие-то свои личные переживания, фейлы не выкладываю, ну, просто чтобы их не радовать. Вот. А есть те, которые даже из чего-то хорошего могут выкинуть какой-то фейл, как вот человек, который, не знаю, это видел, а нет, в чате написал то, что вот, а если бы он был молодой, красивый и богатый, то ты бы всегда была его рабыней, да тебе просто отцовского ремня да, не хватает. Да. И я так думаю, господи, блин, о, ну, дело же не в этом. У меня были красивые, молодые, богатые мужчины, которые относились ко мне вот с отцовской добротой. И я не была их рабыней просто, потому что это другая динамика. И вопрос здесь не в том, чтобы подчиняться кому-то постоянно. И вопрос был как раз в конкретном моменте почувствовать доверие. И мне было очень интересно, что конкретно этот комментатор написал «Ой, ты так пишешь, что никому нельзя доверять». Всем, можно, можно доверять там, много кому доверяли и до этого. Ну, классно. Если у тебя такой опыт, круто, ну, Вот кру- о чем круто. я и сказала, <свят> что да. да,
0: есть люди, для которых uh-huh. это просто пшик, а для кого-то это настолько uh-huh. глубокое чувство. Ну, ну, точно так же можно параллельно с сексом провести. Uh-huh. Для кого-то это просто, ну, типа вопрос пятиминутного трения, uh-huh. а для кого-то это возможность выразить свои чувства таким образом, каким ты не можешь уже словами сказать, uh-huh. настолько тебя распирает. Uh-huh. А казалось бы, со стороны одной тоже.
1: Да, Да, это правда так и есть. и Мне каждый раз страшно, что сейчас они там что-нибудь скажут, а мне будет обидно. Ну, как бы мне, как правило, никогда не обидно, на самом деле. И для меня это больше, знаешь, так, повод подумать, порефлексировать. Так, интересно, почему человек так сказал? Почему он так видит? Что это обо мне говорит? А что это о нем говорит? Ну, то есть, это какой-то такой, знаешь... Mm-hmm. момент для ресерча, но мне каждый раз страшно, думаю, сейчас скажу что-нибудь такое, я расстроюсь. Вообще писать ничего не буду, mm-hmm. но пока что нет. Пока, ну, пока на что самом нет. деле,
0: тут э, я, кстати, м- такую мысль, э, мне кажется, очень полезную, почерпнула от одной... не (laughs) инфо-цыганки, вот, она сказала так, что, ну, точно так же, вот она рассказывает о своем, как по опыте, как она прошла свой путь, там, от безденежья к богатству, как она общается с людьми, как она, там, строит планы и так далее, ну, вот всякие вот такие, про какую-то, там, женскую энергию, про вот это вот все, ну, вот, и время от времени, естественно, там у нее тоже там, сотни тысяч подписчиков, и, конечно, кто там кто, как к ней не приходит с какими только комментариями. Вот она говорит, первая, а, первая реакция это типа его загнобить, угу. типа да ты вообще заткнись, кто ты такой, где ты, где я и так далее, или забанить его. Угу. А потом она говорит, на ну, что это как бы самый простой путь, но в идеале, а, ну типа каждый из нас, он имеет какую-то степень подготовки для того, чтобы воспринимать какую-то информацию дальше. И, соответственно, вот эти люди, которые, типа, тебе пишут «я бы тебе, там, ребня дал» или еще что-то, они находятся на самой низшей ступеньке, они... а ты наверху, и, ну, то есть, типа, по уровню своей эрудированности в этом вопросе, насколько ты понимаешь, как это все строится. И если ты сейчас на него вывалишь всю ту информацию, которой ты обладаешь, он просто не сможет ее переварить, ему нужно пройти этот путь по чуть-чуть, потихоньку понимать, э, ну, как бы, что, о чем вообще речь и как это все строится. И ему, ну, этот путь ему надо пройти. Uh-huh. И как бы самый лучший расклад для тебя это продолжать рассказывать все как есть. И, возможно, в нем это зародит какое-то зерно, желание узнавать эту, разматывать этот клубок. И в этом всем как бы разобраться, как это вообще все. Ну, то есть, типа, я сейчас считаю, что это извращение, ну, типа, диги для извращенцев. Uh-huh. Но вот она вроде бы нормально все говорит. И вот другие люди вроде бы нормально на это реагируют. И только я один а с этого всего бешусь. Либо он продолжит беситься и никак не эволюционирует, либо он задумается об этом. Не знаю, я же в свое время тоже задумалась. Я тоже думала, что это какие-то извращения. Угу. Ну прям фу-фу-фу там с агрессией, типа фу, ну как так можно? Ну как вы что вы? Ну типа когда мне там было лет 15. Угу. И со временем, когда мне больше-больше давали информации за счет того, что я любознательная, что я критически подхожу ко всем вопросам, я готова менять свое мнение. И именно благодаря тому, что там на заре всех этих знаний меня никто не забанил, а мне продолжали объяснять, что да нет, это все ок. Угу. И в итоге, в тот момент, когда я уже встретила тебя, я уже была достаточно готова для того, чтобы, ну окей, рассказывай мне все. И ты мне все это рассказала на позитиве, легко, без агрессии, без ничего. И я такая, ну реально, надо пойти всем тоже рассказать, подкаст записать. Ну типа вот так это работает. То Идеально не злиться на них, а mm-hmm. просто, ну, типа, ну, ты мой маленький, глупенький малыш. Mm-hmm. Пройдет несколько лет, и ты все поймешь. Сейчас тебе непонятно. Ну, только не бузи, посиди вот молча, послушай. Mm-hmm. Вот. Нет, так, типа, все я, да,
1: я, знаешь, я на самом деле, я не злюсь, я боюсь, наверное, больше, что я расстроюсь. Вот, то есть, меня, наверное, больше вот этот вот момент цепляет, что я так сильно расстроюсь, что ну, мне вообще... Ну, и
0: тоже, а что расстраиваться? Mm-hmm. Ну, да, да. Если бы к тебе подошел трехлетний ребенок и сказал BDSM говно,
1: типа ты бы расстроилась? Наверное нет, я бы сказала у папы у своего спроси. Папу позови, сейчас я ему объясню, чем ВДСМ хорош. Кстати, сколько он зарабатывает? Ну в смысле вот
0: как-то так, видимо, надо воспринимать вот это все. Это вот топани ножками, размахивание кулачками. ну типа, ну да, такой три тридцати трех, но как будто бы трехлетний ребеночек. И я еще хотела тебя поспрашивать про путешествия. Как тебе это удается в наше сложное пандемийное время?
1: С трудом, на самом деле. Я живу в Америке пять лет, и за 2020 год, пандемию, когда нельзя было путешествовать, я путешествовала гораздо больше раз, чем за все предыдущие пять лет. да. Просто, что что со мной не так? Мне кажется, ну в Америке, в принципе, практически, наверное, с начала лета были открыты свободно полеты во всех направлениях. И на самом деле не так уж серьезно все проверяют. Хотя вот недавно, буквально, по-моему, вчера Тина Канделаки писала у себя в телеграм-канале, что семью с ребенком садили с самолета, потому что ребенок ел без маски, ну, то есть ребенку было там сколько, пара пары лет, там, 4, 4 года а, или 3 года, слышала девочки, эту историю,
0: да. А, да, что их потом другая авиакомпания у-гу. подхватила.
1: Да, У-у-у. что их садили с самолета из-за того, что ребенок ел без маски. И я, если честно, я даже оставила им комментарий, я не поняла, почему это настолько вообще проблема, потому что я летела из Майами на весенние каникулы, Spring break, spring break это когда все американские студенты просто уезжают из своих городов, деревень, регионов, в, во всякие курортные города. И так как сейчас... Ну, обычно они ездят либо в Калифорнию, в Майами, в Нью-Йорк. В Нью-Йорке делать особо нечего было на спринг-брейк. И поэтому все, и в том числе из Нью-Йорка, поехали в Майами, потому что в Майами все давным-давно открыто. И я ехала туда встретиться со своим клиентом. Он приезжал с какого-то другого штата, и мы забыли, что был спринтбрейк. И если до этого я несколько раз летала тоже в Майами, самолет был, ну, полупустой, ну, где-то на две трети заполненный. В этот раз он был битком. Весь. Все отели были битком. Народу было просто тьма. И я... Так много людей не видела очень давно. Вот последний раз я такие столпотворения видела на рок-фестивале в 2019 году. И, собственно, и все. И мне было очень непривычно это видеть. И что касается самолетов и перелетов, ну, то есть, мы взлетели, да, мы летели не той авиакомпанией, которая садила, а другой. И я летела первым классом, и в первом классе сидит 16 человек. И 120 или там, ну, по-моему, где-то в районе 120 во всем остальном самолете. Ну, то есть примерно где-то 140 человек летит в самолете. И мы взлетаем, проходит минут 25, наверное, и стюардесса что делает? Она начинает раздавать еду и напитки. И тут же пилот говорит, вы можете снимать маску только в тот момент, когда вы едите. И закрытый самолет, в котором... Общая вентиляция, вне зависимости от того, ты сидишь в первом классе или в эконом-классе, да, мы все дышим одним и тем же воздухом это не важно. Потому что самолет, mm-hmm. самолет закрыт, нам не поступает кислород, ну, как бы, ни, ниоткуда еще. И через 25 минут после взлета все вот эти 100, 140 человек снимают маски, чтобы покушать. И мы все сидим вот локоть к локтю. Потому что до сприн брейка мне удавалось в первом классе находить места где рядом со мной бы никто не сидел. Два сидения оба заняты, в ряду четыре сидения все заняты. В трёхкресельных рядах тоже все заняты. Даже не через одного, как могло бы быть по логике, а вот прям каждая, каждая локоть к локтю люди сидят, и все едят, пьют на протяжении 40 минут полета. И ты думаешь в этот момент... И, и вот вы, блядь, переживаете, что один ребенок что-то там ел без маски? до взлета. Вы все собираетесь это делать через 20 минут после взлета. Что, блядь, с вами не так? А потом эти же люди, эти же самые люди говорят держись от меня 6 футов подальше, пожалуйста, в очереди в самолет. Да я-то согласна. Я вообще в очереди в самолет не стою. Я в самолет всегда захожу самое последнее. Потому что, ну, как бы, во-первых, это сам по себе процесс. Не очень приятный в очереди стоять. во-вторых, я... Сейчас это еще неприятнее, когда мимо тебя все эти 140 человек проходят. Но я видела несколько раз, и я наблюдала, как люди в очереди кричали друг на друга. Stay 6 feet away from me. И я думаю, ты что психуешь? Ты сейчас с этим же человеком будешь сидеть сидеть. Сидеть вот 20 сантиметров от его лица, а потом ты снимешь свою маску и будешь э, есть бутерброд и пить, не знаю, там, водку с томатным соком. К чему эти истерики вообще, я не понимаю. И в этом плане, как бы, достаточно тяжело, наверное, эмоционально, по крайней мере, для меня было летать, потому что я понимаю, что моя работа, она напрямую зависит от общения с людьми. И я каждый раз старалась это делать максимально осторожно, и каждый раз я по прилету в этот же день или сразу же на следующий день я иду делать тест. Моя очень хорошая подруга, она работает в лаборатории, и у меня есть либо доступ к тестам в ее лаборатории, либо у меня есть как бы доступ к лабораториям, в которые легко записаться в тот же самый день. Вот, и я сразу же делаю тест, и мне в течение 24 часов возвращается результат, и я уже понимаю, могу ли я дальше продолжать работать или нет. Но бывали такие времена, когда тестов еще не было в, в таком количестве, и мне приходилось две недели сидеть карантин. Хотя у меня не было никаких симптомов, но на всякий случай, потому что у меня есть клиенты, которым за 60 лет, и они еще до вакцинирования находились в очень сильной зоне риска, и я понимаю, что У меня очень хороший иммунитет, и я могу переживать многие болезни бессимптомно. И есть вероятность, что у меня, например, был ковид, но он был бессимптомный. И я об этом не знала. Но если, не дай бог, я решу встретиться с ним, кто знает, как он может это перенести. Поэтому было, наверное, больше просто нервно за то, что я могу потенциально кого-то заразить. Или я могу... Заразить кого-то из своих молодых друзей, и они поедут там, не знаю, к бабушке к своей, да, или к маме и заразят каких-то своих взрослых. Поэтому.
0: Ну да. Как дела с вакцинацией у
1: вас? У нас открыли вакцинирование для 30-летних, Я пока что сижу, туплю с тем, чтобы записаться. Моя подруганичка она уже сделала вакцину. Вообще, практически все мои друзья уже сделали себе вакцину. Вот, я пока что сижу дома, чилю выигрываю мужа в шахматы и думаю, что да, надо записаться. Но больше народа вакцинируется. Ну, то есть большая часть, больший процент вакцинированных, чем невакцинированных. Или больший процент людей, которые хотят вакцинироваться. Хотя... Это круто. Да. И я вижу, что, ну, как бы бывают такие побочные эффекты сразу после. Несколько моих знакомых, кто сделали себе вакцину, у них были побочные эффекты, например, вот Аня спала целый день, или какая-то вот усталость, mm-hmm. какая-то сонность, болит рука, что-то такое. Некоторые просто вакцинировались, все, пошли работать. Поэтому...
0: Да, у нас также. Я пару дней повалялась, дважды.
1: Ты вакцинировалась?
0: Да. Поздравляю. Да, я вакцинировалась. но ну, я вообще была... Спасибо. Я была э, как-то, ну, типа, сразу настроена. Одно из... Ну, нас когда на работе стали агитировать, типа, давайте, там, вакцинируйтесь. Я как-то, ну, многие сопротивлялись, а я наоборот говорила, да не, не, надо, лучше вакцинироваться, чем потом болеть так тяжело, к тому же у меня хороший друг умер, и... от коронавируса, и я прям очень это переживала, и на этой волне я такая, так, все короче, я иду вакцинироваться, но я очень долго оформляла себе полис медицинский, mm-hmm. без него нельзя вакцину сделать, mm-hmm. он, типа, как бы добровольный, бесплатный, обязательный, ну, вот. но из-за того, что я сама из Питера, а живу в Москве, mm-hmm. то мне именно в Москве нужно было оформить, а я очень, ну, как бы, мне было не надо, я не болею, зачем mm-hmm. мне этот полис, а тут для вакцины пришлось делать, и это заняло полтора месяца.
1: Mm-hmm. Я полтора
0: месяца ждала, и как только мне его сделали, я сразу же пошла и укололась. Это бесплатно, ну, типа, в ближайшей поликлинике просто приходишь без очереди по записи, вжух и все, Очень удобно. Вот, да. Первый раз меня так чуть-чуть поколбасило, а второй раз прям сильно. Я вспомнила, что такое высокая температура. Это что? Прикольно. Мне почему-то понравилось.
1: Слушай, мне кажется, мы нашли твой новый кинг. 38,2 38,2,
0: 38,2 38,2, да, детка, давай да. Давай пожарче но, но, но... Я почувствовала, что совсем другое отношение, кстати, вот никогда же не думаешь об этом, что обычно, да, если ты начинаешь плохо себя чувствовать, у тебя слабость, температура повышается, то э, основная эмоция в этот момент – это досада, типа, блин, я заболеваю, типа, на неделю минимум вылечу из всех своих движух, ну да, то есть ты, типа, настраиваешь себя на то, что ну все, начинается какое-то дерьмо, и это расстраивает. А тут ты точно знаешь, что это побочки после вакцины, которые у тебя займут день-два. И что раз у тебя иммунитет, ну, так реагирует э, организм, значит, вырабатывается иммунитет, будет больше антител, это хорошо. Поэтому 38,2, круто. Меня штормит, я как тень хожу по стенке, прикольно. Ну, то есть, типа, когда ты знаешь, что завтра отпустят, это прям вот какой-то какие-то совсем другие ощущения. Mm-hmm. И мне почему-то, да, понравилось. Ну, еще я это делала в будний день, поэтому в этот день я взяла выходной и не работала. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. <с- <с-> тоже дополнительный дай <day> off. Все сложилось <с-> как что- надо. И сплошные с- плюсы, да. <с-> так что, да, теперь я полностью вакцинирована, и где-то в середине апреля можно будет сделать тест на антитела и посмотреть, сколько их там у меня наурабатывалось под mm-hmm. этой горячкой.
1: Да. У нас вообще... Э- вчера я разговаривала тоже с друзьями, которые делали вакцину, Я почему-то сначала думала, что что надо будет вставать в очередь, так же, как э, для пятилетних делали или для иммун компромайз людей. Они сказали, что нет, просто ты приходишь... Ну, то есть это обычно проводят в школах каких-то. Ну, то есть, потому что там огромное количество помещений, и школы сейчас... Очень многие школы до сих пор не открыты, поэтому они предоставляли сначала свои помещения школьные для фудбанков, когда была пандемия, в самом разгаре, там просто раздавали еду людям или какие-то шелтеры предоставляли, а сейчас э, ты просто приходишь в самую ближайшую к тебе школу и говоришь, я хочу сделать вакцину, и тебе делают. Ну, то есть они бесплатные, они там... Даже не надо стоять в очереди, не надо записываться, "Я я хочу сделать вакцину, и тебе дают вакцину и дают паспорт. О а, а вакцинировании все. Это настолько легко, что я думала, что это будет какой-то челлендж. А оказалось, все очень быстро и легко произошло. Оказалось,
0: что надо просто, чтобы тебе было слегка за 30. Да,
1: да, да. Вот мне как раз 31, я подхожу.
0: Вот. Ты смогла. Ты прожила 30 лет. Получи свою вакциночку.
1: Я это сделала, да. Прошла 30-летний рубеж.
0: Мы подходим к самому ожидаемому пункту э, этого подкаста, ради которого отчасти все и затевалось мной. Mm-hmm. Mm-hmm. В общем, небольшая предыстория э, вея снялась э, в сериале <laughs> Бондинг. И мы упоминали это в прошлом подкасте, но тогда было непонятно, э, ну так как это все-таки массовка, а не главная роль, то было непонятно войдет она в в сериал в каком количестве, вообще в каком качестве, может быть там от нее была бы только рука в в углу экрана, а может быть и нет. Что будет только рука? Оказалось две. Руки. И даже лицо. Вот между ними. В общем. э, И мне было интересно тоже, но я первый сезон сериала не смотрела, я подумала, выйдет второй, и я как бы накатана и сразу все посмотрю. И в итоге мы договорились писать... Подкаст, а я так его и не посмотрела. И в итоге мы его отменили, перенесли на другое число. Uh-huh. И у меня появилось время его посмотреть. И я не знаю, что со мной произошло. Я никогда в жизни ничего подобного не делала, но я посмотрела оба сезона за один день. Но они
1: еще очень коротенькие.
0: И я не смогла остановиться. Они как- вроде коротенькие, да. И ты такой, типа, ну, еще серию, еще серию, еще серию, еще серию. И вдруг ты понимаешь, что ты смотришь уже вторую серию второго сезона. Uh-huh. И такой, ну блин, уже немножко осталось, уже интересно, что было дальше. Вот. Причем первый час я смотрела на беговой дорожке, угу. обычно я на ней провожу 40 минут, а тут я поняла, что я уже час занимаюсь, и пора как-то остановиться, сколько можно. Вот, в общем, 15-минутные серии — это зло или добро. Вот, в общем, я посмотрела с огромным товарищем, мне очень понравился сериал, я поняла, какие ошибки были в первом сезоне, и что вы там исправляли. Mm-hmm. Круто было увидеть тебя, прям такое странное чувство, о, боже мой, Вей на Нетфликсе, что вообще происходит? У меня точно закончилась моя температура после вакцины. Или я сплю. Вот. В общем, слушатели, обязательно посмотреть сериал, просто пушка, бомба, причем, ну, как бы, обязательно нужно посмотреть второй сезон для понимания всей этой истории, но чтобы смотреть второй сезон, придется все-таки посмотреть первый тоже, чтобы понимать, что происходит. Вот, очень грустный финал. Я прям жду третий сезон, mm-hmm. что там как бы и дальше. Да, я тоже. Вот, и без спойлеров. Расскажи про свой опыт, как это вообще было. И мне очень-очень интересно, я представляю, на тебя, наверное, посыпалась какая-то волна комментариев, упоминаний от людей, которые mm-hmm. тебя узнали.
1: На самом деле, не очень много, потому что сериал вышел как раз после того, как мой инстаграм заблокировали.
0: Блин! Да, поэтому м-м-м.
1: те, кто увидел... Фейсбук, не... я ненавижу тебя! Я Ну, на самом деле, ничего страшного. На самом деле, ничего страшного. Если кто-то его посмотрел, они меня увидели и узнали, мне все равно очень приятно. А с другой стороны... У меня всегда была детская мечта сняться в кино, и чтобы меня было видно в этом кино. (свят) Хотя бы минуточку. И я поняла, какая я отвратительная актриса на самом деле. (свят) Потому Ну, что... опыт нужен, конечно. Видишь, я когда была маленькая, у меня надо мной дети очень часто смеялись, из-за того, что у меня постоянно был покер-фейс. Я стала ходить на актерские курсы, ну, я участвовала как-то в театре. В школьном, потом после школы участвовала в театре очень долгое время, и я там училась, как на лице проявляются человеческие эмоции, чтобы (laughs) я свои эмоции могла проявлять нормально. Ну, то есть, если я радуюсь, что так надо запомнить, что надо улыбаться в этот момент, а не просто смотреть в одну точку и, и просто молча переживать эти ощущения. И многие люди, которые встречают меня лично, когда или я записываю что-то для Инстаграма, например, да, или я веду какие-то прямые эфиры, замечают, что моя экспрессия, она, как это сказать, over-exaggerated, ну, типа, uh-huh. слишком... Перебарщивая. Ну, слишком перебарщиваю, да. Uh-huh. Причем, когда это происходит в реальной жизни, ты на это не обращаешь внимания, просто думаешь, ну, как бы, ну, что такой вот человек, да, он слишком экспрессивный. С прибабахом. Да, ну, немножечко с прибабахом, да, такой э экспрессивный товарищ. А когда ты видишь это в кино, ты понимаешь, насколько это глупо смотрится, особенно, ну, как бы на фоне актеров, которые играют нормально, которые проявляют себя так, как нормальные люди. Ну, там были какие-то ситуации, когда к нам подходил режиссер и говорил... Мы не всегда коммуницировали с актерами, то есть иногда нам приходилось допустим, нам говорят, вот здесь вот стоит актриса. Представьте, что она здесь стоит, и давайте вот сейчас мы вам говорим, вот она там спорола какую-то глупость, давайте закатывайте глаза. Я закатываю глаза, чтобы было видно, что я их закатываю. Я я понимаю, что, боже, мой, что тут так, на самом деле, глупо потом смотрелось. И... Ну, я понимаю, что никто там на меня внимание не обращал, поэтому это заставляет меня чувствовать себя... Ну ладно, себя признаюсь, не... я заметила. Спасибо. Ну просто то, что я там просто на бэкграунде, оно заставляет меня чувствовать лучше, что все-таки основное количество людей, которые посмотрели, они смотрели там не на меня, поэтому все нормально. Но на самом деле, вообще сам по себе опыт был супер потрясающий, потому что во-первых, нас же пригласили в качестве консультантов, и пригласили пять доминатрик. одна была за кадром, и которая координировала вообще все, и мы как бы были в сообществе с ней, и нас позвали еще как бы, в качестве актрис. Та, которая была мейн-координатор, она еще и лицо свое не показывает как доминатрикс, поэтому она предпочла остаться за кадром. А рыжая девочка, которая была с нами, это мистерс Виланель, моя очень хорошая подруга. Потом девушка-брюнетка, она... Постоянно была в разных париках. Это мистерс Мэддокс, моя очень хорошая подруга. Мы с ней работали вместе в Тенджине Потом девушка, которая была в таких cat-eye очках с хвостиком. Она актриса и действующая Доминатрикс на самом деле. И, по-моему, еще одна девочка. Я не знаю ее лично. Ну, то есть, в смысле, мы познакомились на съемках. Вот, мы не были знакомы до съемок, но она тоже была Доминатрикс Мы вот в таком составе, скажем так... Помогали им, рассказывали, как работают девайсы, как э, сделать Денжин, чтобы он выглядел как Денжин, а не просто как розовая пустая комната. Почему Кинг с пингвином глупый и нужно убрать его из сериала? И они действительно его убрали, и они классно это, ну как бы классно избавились от этого момента, они просто его выбросили, поэтому. Вот. и сам процесс съемок, мы снимали, по-моему, 4 или 5 дней, и мы, по сути, просто тусили, развлекались, болтали, и это было очень весело, нас очень вкусно кормили, на удивление. Mm-hmm. Вот и для меня было заботиться. Да, заботиться и главная актриса, которой нужно было вот оставаться в ее просто совершенно миниатюрном образе. Хотя она на видео выглядит гораздо больше, чем она есть на самом деле. То есть она такая худая и такая uh-huh. маленькая. У нее рост, наверное, метр пятьдесят. Она прям очень малюсенькая. И она такая, Мне тощая. Что она очень
0: высокая и супер тощая Да, она вот супер
1: тощая. Мне кажется, она весит килограмм наверное 35. Она такая крошечная. Я думаю, боже мой, как Типец. она вот со, со всем вот этим вот киношным кеттерингом остается такой худой, потому что просто кормили как-то не знаю там нам лобстеров приносили какие-то там такая еда, секая еда, там паста от шефа, вот это, то и там на выбор всего этого, и все это три раза в день. И вот такие просто так mm-hmm. по- покушать пришли. Вот. Но это было Отпуши. очень классно, это было очень интересно, и мне понравилось смотреть, как из пустой комнаты за буквально несколько часов сооружают настоящую съемочную площадку, как из этого делают Полностью оборудованный денджин буквально за несколько часов, как вот слаженно работает команда, устанавливают вот эти вот рельсы, mm-hmm. по которым туда-сюда ездят камеры, как актеры репетируют сначала в, там в пол силы, а потом включается камера, и как они преображаются, и как происходит все это волшебство. Mm-hmm. Было супер прекрасно. Я на этой почве даже записалась на, ну, подписалась на сайт, которым присылают обновление о том, что, а, вот мы приглашаем актеров в массовку для этого сериала, приглашаем актеров в массовку mm-hmm. для того сериала. У меня есть три сериала, в которых я хочу поучаствовать. Это «Миллиарды», «Наследники» о, да. и «Миссис Мейзел. Вот. В «Миссис Мейзел меня... Меча, два из них. Да, в «Миссис Мейзл меня несколько раз приглашали, но потом они отказывали из-за того, что у меня татуировки. Я каждый mm-hmm. раз пытаюсь им написать в email, то, что у меня есть татуировки, но их можно замазать, но они все равно меня отвергают, к сожалению, поэтому в с Смейдзел не, видимо не судьба, вот. но я надеюсь, что меня возьмут в наследников, потому что это один из моих любимых сериалов из тех, которые снимают в Нью-Йорке на данный момент.
0: Но миллиарды тоже, но мне интересно, в каком качестве, в массовке? В массовке, или да, в консультанте. Под нет, нет, нет. В, в массовке. Но по-моему, миллиарды и так представляют, о чем речь.
1: Да, у них у, их, у них есть уже какой-то консультант, я не знаю, с кем они работают на самом деле. Ну, я уверена, что если я сделаю ресерч, я, скорее всего, знаю, кто это будет. Вот, я предполагаю, с кем они работают, но, да, у них, они и так достаточно информативны. Мне просто понравилось само ощущение пребывания на съемочной площадке, потому что для меня это такое волшебство, которое просто всегда держало меня в таком напряжении весь этот процесс съемок, так что... Еще ну да,
0: тем более в Нью-Йорке это все mm-hmm. такое там налаженный такой механизм этих съемок да? кино, конечно, mm-hmm. там комфортно в этом участвовать. Mm-hmm. Никакого бардака, все четенько. Я просто подумала, хотела ли бы я поучаствовать в таком в России. <laughs> Один раз я участвовала, и что-то нет, мне хватило.
1: Да? Твой
0: раз? Я в, в клипе я участвовала, в съемках клипа и съемки длились, но, были ночью, и они длились всю ночь. Причем забавно было, что это был, был мой день рождения. Mm-hmm. Вот, моего, моего парня пригласили там поучаствовать, э, он учился на режиссера, и типа просто поучаствовать, посмотреть, как э, происходят съемочные процессы, вот это все, и он тогда такой, блин, ну, у тебя день рождения, как я тебя брошу, я говорю, да поехали вместе, это будет типа необычный день рождения для меня, mm-hmm. ну вот, мне что-то 23 или 24 исполнялось, ну вот, и мы вместе поехали, и, мне, и там получилось... Так что э, какую-то толпу девчонок на- наряжали в одинаковые такие робы, как будто бы мы космонавты. Mm-hmm. Они мы. Вот и одна роба приехала очень маленького размера, а я тогда была очень стройной. Вот и никто не смог в нее влезть. <laughs> вот и в итоге заменили одну девочку на меня. Mm-hmm. Вот потому что на меня я золушкой, короче, оказалась, вот, и потом я смотрела, но там я в кадр как бы попала так, ну, типа, прям разглядеть лицо, и что это я, нельзя, я там в самом-самом конце вот этого строя, <с там, <с так, типа, пять, по-моему, человек в ряд, и так долго, длинный-длинный он такой вдаль уходит, вот где-то там в последних рядах я стою, там, никак не разглядеть, я уже даже не помню, что это был за клип, какой-то музыкальной рок-группы. Вот, и где-то часам к трем ночи я уже шутка устала, и там мне уже участвовать было не в чем, просто происходили другие съемки, и я так просто шаталась, пила энергетики, и только типа часов в шесть утра уехала домой. А туда мы приехали типа часов 7 семь вечера. То есть так прям долго там тусили, да. И нас никто не кормил лобстерами.
1: Жаль. Вот, вот. Прописывай в своем актерском вот, райдере, оно. если лобстерами кормить не будут, пусть тебя не зовут.
0: Да, если ваша вечеринка не похожа. Да-да-да. Даже не вздумайте меня звать. Именно так. Круто, значит, у тебя очень-очень такой положительный опыт. Да, правда. Ну, интересно было, да, действительно посмотреть на этот второй сезон, где было понятно, что объясняют, что вообще вот это такое. Угу. Как? Как? это называется, вылетела из головы, господи, финдом, вот, что mm-hmm. прямо писали, почему это так. Хотя меня немножко смутил момент, когда она оставила себе кредитку, и потом по ней несколько раз расплатилась. Она не нарушила этим доверие?
1: А, ну, ей же сказали, ей не пользоваться, да.
0: Вот и. Поэтому
1: я как бы не знаю, как они...
0: Ну, вообще... Какой-то тонкий такой момент. Да,
1: это очень тонкий момент. Я делала так пару раз, ну, то есть... Когда я пользовалась кредитками В те моменты, когда Мы об этом не договаривались и... Но как там были, знаешь, такие Например э, не, не могу найти в списке у, В списке приложения Uber Из всех возможных кредиток свою Потому что тороплюсь Просто выбираю какую-то случайно попавшуюся Такая, а ладно, будет это И она срабатывает И потом мне в пишет в Такой у меня пришло 35 долларов на Uber. И я такая, да-да-да, это мое, не переживай, <свят> <И> <свят> Там, это, это не фрод. <свят> ну, то есть обычно это как-то... Они пишут не потому, что как ты могла 35 долларов с меня снять, а из-за того, что они знают, что она у меня, и они уточняют, был ли это платеж от меня, или... Или у них кто-то, не знаю. Да, да, или это мошенничество, поэтому обычно я им говорю то, что не переживай, да, это была я, я просто не всегда знаю, где чья, потому что они же не подписаны, там только четыре последних номера. Но бывает такое, они остаются, эти кредитки, со мной, и они могут быть привязаны к разным каким-то аккаунтам, и, например, я могу с них себе спортзал оплачивать. То есть у меня есть одна кредитка от моего финсабмиссива, которая привязана к моему спортзалу, и просто каждый месяц они снимают деньги. Есть какой-то, который привязан к каким-то ежемесячным платежам, там типа Spotify или вот, там, YouTube, что-то такое. Угу. и Удобненько. Да, и... Я не могу их использовать никак по-другому. ну То есть они просто привязаны к этой платформе, и вытащить оттуда информацию о кредитной карте и как-то использовать ее по-другому я не могу. Вот, Поэтому как бы пассивное финансовое доминирование происходит, но лучше им не злоупотреблять, потому что, как и любой кинг, все должно строго быть оговорено. Поэтому то, как главная героиня поступила, это вообще некорректно, но бывает, что такое происходит. Поэтому я надеюсь, что они, возможно, mm-hmm. в следующем сезоне покажут, как ей это оукнулась
0: Ясно. Ну вот меня и смутил этот момент, что вроде бы всю дорогу рассказывает о доверии, во всем таком. Потом ей говорят, ты можешь оставить ее себе, это его, типа, приятно понервирует, но ничего mm-hmm. не покупай. Потом она покупает, возвращает ей эту кредитку и говорит, ну, я, типа, купила это и это. И та ей отвечает что-то, типа, ты просекла фишку или что-то такое. То есть она ее похвалила, типа, mm-hmm. типа да, ты поняла, как это работает. И я такая, что вы как-то тут немножечко себе противоречите, какая-то фигня Но я вот такой внимательный зритель
1: Я, кстати, очень интересно, я не смотрела его в российском переводе Надо будет пересмотреть конкретно этот момент, потому что...
0: Не, я тоже не смотрела, я в оригинале смотрю В оригинале?
1: Надо будет посмотреть, как она это там перефразировала Потому что как-то я, наверное, не обратила внимания вот как раз на ее ответ На то, что она ей об этом сказала
0: Uh-huh. Надо будет
1: пересмотреть. Ну, потом. Я уже не
0: помню, прям дословно, uh-huh. ну, но да. какая-то такая была реакция. Uh-huh. Типа, а, ты все поняла, типа, правильно. Uh-huh. Может быть, это мой плохой перевод, я не знаю. Быть, надо <laughs> вот. да. да. Я смотрела по английском с английскими субтитрами. Окей. Вот uh-huh. okay. Как э, ты сказала, что пандемия на тебя очень хорошо повлияла в плане заработка, (laughs) вот, что ты стала зарабатывать больше, а а в целом, как еще она на тебя повлияла, ну, то есть, наверняка, ну, то есть, сложности со спортзалом, понятно, там, хрен пойдешь, и если и пошла, то приходится заниматься в маске, я, честно говоря, вообще не представляю, как это возможно, я бы не смогла в маске заниматься спортом, Я бы тут же умерла, просто сразу же. Просто при виде этой маски. Вот. Какие еще изменения случились? Вот, за последнее время хотя бы.
1: Ты упоминала, что у тебя были сложности с получением, когда ты прививку делала, страхового полиса. Да, ты говорила, что у тебя были проблемы с получением страхового полиса, а у меня оказалось просроченный загранпаспорт. Мне нужно получать новый. И, естественно, чтобы лететь в Россию, мне нужно получать свой российский загранпаспорт и он просрочен. И если до этого у меня была возможность путешествовать по тому паспорту, который уже есть, то из-за того, что... И я путешествовала по своей девичьей фамилии. А во всех американских документах у меня фамилия мужа. И, во-первых, американское... Точнее, российское посольство в Америке, которое было в Нью-Йорке, оно закрыто. Неизвестно, когда оно откроется, но открыто в Вашингтон, Д. си Это столица Соединенных Штатов. И туда не очень далеко ехать но туда запись просто на месяц вперед. Там, конечно, предоставлена информация, но она предоставлена так очень сильно разрозненно, и у них из-за того, что очень много людей пытается либо получить паспорта, либо получить какие-то документы, сайт очень часто лагает, потому что сделан, не знаю, 50 лет назад, наверное, этот веб-сайт. Ещё до интернета. Да, и у них не очень развернутая информация по поводу того, например, как процесс получения паспорта происходит. То есть у них там есть замена паспорта, замена утерянного паспорта, замена паспорта по истечению срока и замена паспорта, если вы изменили, например, фамилию. И у меня подходят изменения паспорта по истечении и изменения имени и фамилии. И у них было написано в списке, что им нужен был документ, который подтверждает, что я изменила имя. И по моей логике... По логике моего мужа и по логике всех, с кем я разговаривала, мой сертификат о замужестве является документом о смене имени. И когда я туда приехала, я им его предоставила. И, во-первых, я очень стрессовала, когда туда ехала, потому что я думала, что сейчас, как вот в любом российском паспортном столе, меня обольют говном, скажут мне, что я там что-то не то принесла, пошлют меня нахер. Вот. но оказалось все на самом деле супер добрые, супер вежливые, супер понимающие, классные молодые девчонки там работают, у которых просто огромное терпение, я туда пришла, оказалось, что я вообще ничего не принесла, что надо было, она очень терпеливо мне рассказывала, и она говорит, ну ладно, мы можем, в принципе, на все это сейчас забить, если хочешь, я могу тебе просто дать, ну, мы можем прямо сейчас подать заявку на паспорт по твоему старому имени и он будет готов там в течение трех месяцев, что на самом деле очень долго. И я ей говорю, нет, я хочу летать по имени мужа, потому что мы будем летать вместе. Она говорит, хорошо, я тебя поняла, тогда тебе нужен документ, подтверждающий твою смену имени. Я такая, о, а вот как раз он у меня есть, и предоставляю ей свой сертификат о замужестве. И она говорит, это что? Я говорю, сертификат о замужестве. Она говорит, А что он подтверждает? Я говорю, что я вышла замуж. Она говорит, ну я тебя, конечно, поздравляю, что ты вышла замуж, но это не то. Я говорю, как не то? Там же написано моя фамилия и фамилия мужа. Она говорит, нет, тебе на самом деле нужно идти в суд, получать документ о том, на каком основании ты сменила имя, и потом предоставить этот документ сюда, и потом снова вернуться. Ну, короче, все, что, по идее, могло бы занять на самом деле максимум неделю, в расслабленном режиме сейчас занимает очень много времени, потому что я вышла оттуда, поняла, что мне нужно перезаписаться, и следующая запись была только через шесть недель. Ясно. Ну у
0: меня все не настолько сложно, как я понимаю, mm-hmm. могу вкратце рассказать. Наступил 21 век, прикинь. В России, ну, по крайней мере, в Москве государство осознало, что существует интернет. Они сделали офигенно удобный московский сайт, который называется mos.ru. Петербуржцам и тем более всем остальным повезло чуточку меньше, но в Москве это реально работает. Короче, логинишься там через сайт Госуслуги, на котором я не знаю, как так получилось, но по какой-то причине у меня там полностью верифицированный аккаунт. То есть они в курсе о моих паспортных данных, обо всем. И я не знаю, как это так случилось, и я, по-моему, не ходила к ним, не просила их об этом. Но вот э, мне так повезло, что вот у меня такой верифицированный аккаунт, и раз уж он у меня такой верифицированный, то все остальное я могу делать через интернет, не выходя из дома. И я оформила этот ОМС, не будучи даже прописанной в Москве, московский ОМС, оформила, не выходя из дома через интернет.
1: Боже мой, прекрасно.
0: Да, бесплатно. (laughs) Бесплатно, вот. И единственный э, косяк, который там, с которым я столкнулась, ну, то есть, ну, не может же быть все идеально. Когда ты заполняешь э, эту форму, типа, я такая-то, такая-то, с такими-то паспортными данными хочу полис медицинского обязательного страхования. И они как бы спрашивают, на каком основании ты как бы регистрируешь новый? Ты потерял старый? Я говорю, а я не знаю, был ли он у меня вообще. В Питере может быть какой-то был, но я никогда им не пользовалась, я его никогда не видела. И я такая говорю, а у меня его нет, поэтому я хочу оформить. Они такие, ну окей, думаю, 10 рабочих дней, то есть полторы недели. И потом говорит, нет, мы тебе отказываем, потому что у тебя на самом деле есть ОМС. Я такая, хорошо, заполняю анкету заново. «Я хочу оформить новый МС, потому что он у меня, типа, есть, но он утерян». Угу. Они такие, «А какой он у тебя утерян, пластиковый или бумажный?» И Я
1: такая,
0: ну, «Наверное, бумажный, Ну я не видела его, откуда я знаю». И так, типа, проходит опять полторы недели, но там побольше прошло, потому что было 23 февраля выходной, вот. Короче, они мне такие, нет, что-то ты, короче, пиздишь Отказано Я такая, ну, ребята, окей, значит, остается пластиковый Типа, утеряно, аннулируйте его, пожалуйста, сделайте мне новый он был пластиковым Ну, там у меня уже не спрашивали, пластиковый или бумажный Видимо, сами догадались Вот, жду опять полторы недели, и они такие, бинго
1: И это Держи ОМС
0: и тупо присылают мне номер Типа, если хочешь бумажный или там пластиковый, то типа через месяц приходи по такому-то адресу. Но вот номер тебе уже вот на. Угу. И я такая: Вау! Реально не пришлось даже из дома выходить. И потом я звоню в поликлинику и говорю: у меня номер полиса такой-то. Запишите меня на вакцинацию. Они такие, О, видим, вас в базе, все окей, приходите. Вау. В базе видят. В базе видят. Я есть в базе. Да. Да, ну то есть реально Они наконец-то доросли до этого Что оно работает
1: нормально У меня мечта На самом деле, я не знаю, продать кому-нибудь Из разработчиков идею, чтобы Апгрейднули почтовый Сервис, потому что Постоянно, ну в Америке, по крайней мере Я не знаю, как это сейчас происходит в России Чтобы бумажные
0: письма не получать
1: Нет, не чтобы бумажные письма не получать А чтобы отправлять, например, посылки Чтобы не приходилось каждый раз Вот, знаешь, ты приходишь на почту берешь листочек, uh-huh. заполняешь на этом листочке uh-huh. адрес. Свой вот этот вот российский, знаешь, там, киргизстанский район, улица Красноармейская, отдаешь ее американоговоря... ну, англоговорящему человеку, который просто смотрит на это и с выражением какого Просто 40 минут по буковке пытается ввести твой адрес. Вот, чтобы это можно тоже было сделать электронно.
0: Слушай, не поверишь... В России это умеют.
1: Я помню, что вот что-то такое вроде бы было, когда да, где-то... Ну, где? ты да. можешь
0: заранее взять все необходимые штуки, там марки, что там еще надо на конверт наклеить, mm-hmm. все это дома заполнить, вбить э, в... на сайте почты России все эти данные там куда-то там, mm-hmm. и записаться на почту, что ты придешь, принесешь им эту кучу конвертов, ну, например, mm-hmm. если у тебя много писем, и ты тупо без очереди, без ничего проходишь к отдельно... отдельному окошку, отдаешь все вот эти конвертики и уходишь. И все, угу. это вообще там ни секунды не проводишь больше. Вот да. так, прям, я в шоке была, когда я это узнала. Вот я надеюсь, и что Да Ладно,
1: ну что, серьезно? Я мечтаю о том, чтобы так было в Америке, потому что это правда очень тяжело, и это очень долго. И, и я понимаю, что это очень сильно усложняет работу людям, которые там работают. Это удлиняет количество времени, которое люди, как-то клиенты, да, посетители проводят на почте. Ну, то есть это настолько вообще устаревшая система. Я не понимаю, почему ее не существует до сих пор вообще нигде. Потому что у меня с отправкой посылок, ну, по крайней мере, вот на обычной американской почте, всегда какие-нибудь проблемы. Потом они теряются, потом они пропадают, потом они там, оказывается, вот на коробке одна буковка, они ввели другую... И поэтому посылка потерян, короче.
0: И, блин, это так странно. Ну, то есть я никак не могу привыкнуть, потому что в России что-то прям лучше. Единственное, с чем я смирилась, уже, ну, осознала полностью, это вот банковская система. Все вот эти вот переводы платежей, вот это все, что это все мгновенно происходит. И очень удобный онлайн-банкинг. К этому я прям mm-hmm. привыкла. И я уже осознала, что да. Я это, знаешь, как осознала, что в других местах это работает. Иначе я себе оформила аккаунт Pioneer. На которые я вывожу деньги из Патреона И вот у меня есть, типа, я клиент нескольких банков российских И когда мне нужно что-то перекинуть с одной карты на другую, это занимает секунды И тут я, короче, получаю там деньги с Патреона на этот паюнир Это было пятницу вечером И я, типа, вывожу из нее эти деньги на себе на Тинькофф И они приходят мне в понедельник днем, потому что выходные уже и я такая, как прекрасно! Очень. О, я о, просто забыла уже, что такое может быть. Типа, да, успешно улетели. Спасибо. Вот, в общем, это было очень забавно, конечно. такая, а, ну да-да, выходные, конечно. Вот и
1: Интернет-то не работает в выходные.
0: Ну да, ну это же человек должен, видимо, переткнуть один проводочек из одной ячейки в
1: другую. Прийти с восьми до шести...
0: Да, Ну, в пятницу еще короткий день наверняка А, ну
1: тем более, вот не успел в пятницу, все
0: А тут ты видишь, говоришь, что смена паспорта это сложная И почта тоже У нас же сейчас на почте вообще так сделали, что можно Типа, ты приходишь, показываешь штрих-код приложения в телефоне Типа, вот моя посылка Они ее считывают, тебе на телефон приходит смс ты говоришь этот номер, который тебе пришел, и забираешь посылку. То есть не надо заполнять никакие квитанции, нигде подписи ставить, паспорт не надо показывать, ничего. Боже мой,
1: просто... просто загружу, такая
0: двухфакторная аутентификация, и все.
1: Постпорн.
0: У тебя новый кинг? У меня новый кинг, да. Постпорн. Отлично. Да, все обменялись, в общем, опытом. Я почувствовала любовь к родине.
1: Я тебе сейчас могу сказать еще любовь к родине. Моя мама тут недавно решила себе импланты в зубы поставить. Когда она сказала, что она уложилась всего лишь в 2000 долларов на то, чтобы заменить несколько зубов, я поняла, что вау, потому что у меня в 2000... Я поеду
0: в Россию делать да. зубы. Да? Я, я поеду
1: в Россию делать зубы, я поеду в Россию делать МРТ, потому что МРТ в Америке стоит от 3 до 10 тысяч долларов. А, Ох. Не знаю, там, пломбу поставить, да, даже если у тебя там какая-то страховка, здесь еще вообще проблемы со страховкой, то есть если ты там после какого-то определенного момента зарабатываешь, что а, процент, вы, ну, как бы лимит, после которого тебе начинают выплачивать, он увеличивается. Ну, короче, там пломбу поставить, mm-hmm. 4 пломбы полторы тысячи может стоить. Ну, то есть, я такая просто, блин, mm-hmm. поеду в Россию лечиться. Я, правда, не болею так часто, но сам факт.
0: Тем более тебе уже больше 30, о зубах надо заботиться. Что? Да. Я тут как раз задумалась, нас же пару месяцев назад отправили на перманентную удаленку, ну, то есть нам официально об этом сообщили, что все, вы можете никогда не возвращаться в офис, если вы не хотите, и даже если вам очень сильно хочется, можете свалить из Москвы. И я подумала о том, что да, что это очень заманчивая история, но так как у меня харьки, то мне сложно куда-то уехать. Ну, Я тут очень привязана к ветеринарам к их корму, и ко всему такому, но в принципе я подумала, что это очень хорошая тенденция, и что, ну, действительно, многие компании сейчас отказались даже от офисов и, в принципе, ушли на полную удаленку и разрешили своим сотрудникам уезжать. Вот, и это, в принципе, открывает такие очень хорошие перспективы в будущем, то есть, типа, можно свалить, не знаю, на Бали, например, и продолжать работать на Москву, и с этой зарплатой э, ты там просто будешь вообще в шоколаде. Да. Вот, с этими копеечными ценами, или там в Таиланд, чтобы была разница во времени чуть-чуть поменьше. Вот. И, в общем, я просто задумалась об этом. Я даже стала ресерчить, как вообще люди вот так вот живут-то там, то тут, работая на Россию и как у них вообще-то все происходит, какие сложности. Нашелся чувак, который так живет с 2017 года. Я его сразу же позвала в подкаст, мы его того недавно записали. Он mm-hmm. все мне рассказал. Вот. И я прям так задумалась о том, что, блин, вот как круто будет. Однажды я просто вот откажусь от лишних вещей, соберу все необходимое в свой чемоданчик. И, и больше никогда просто...
1: не буду офлайн. Больше никогда не буду офлайн, Почему? Ну потому что будешь только онлайн доступно для людей
0: А, в этом плане, ну да
1: Ну знаешь, как говорят Однажды я влюблюсь и больше никогда не буду онлайн А ты никогда больше не будешь офлайн, Потому что со всеми своими друзьями Ты перестанешь общаться Лично, потому что ты уедешь жить на базе. я тебе скажу так,
0: что Ничего-то не изменится, потому что Оно все уже так сейчас Тем более Вот со своей лучшей подругой, которая живет в соседнем подъезде, я 90% времени переписываюсь, так что mm-hmm. обычное дело. Вот, и, ну она просто очень много работает, и когда у нее выходные, у меня не выходные, мы практически не видимся, mm-hmm. хоть и живем рядом. Вот и, и в общем, в общем, в общем, я просто подумала о том, что, ну как бы, да, душа меня зовет на всякие приключения жить то тут, то там, а с другой стороны, ну как же тут. Почта хорошая, удобно mm-hmm. получать через сайтик, это же там меня ждет новый враждебный ко мне мир, он не будет мне помогать, переводы банковские будут долго ходить, в общем, столько-столько сложностей всяких, а еще я узнала, что оказывается у моего работодателя могут быть какие-то дополнительные налоги, если я недостаточно много времени провожу в России».
1: Ой, это странно. А как он? Там, как они типа, об этом если
0: знают? больше полугода, ну они же видят, что ты границу пересекла, что ты свалила из России. Mm. И если ты больше полугода не живешь в России, то ты типа не резидент, но продолжаешь работать и что-то там как-то типа до, до ну, работ работодателя типа до них докапываются как-то, что типа плати еще. Почему? Mm. Какая разница? Где я живу. Надо типа я деньги трачу не в своей стране. Из-за этого экономику нарушаю.
1: Это странно, не знаю. Может быть, может быть, деньги получаешь, типа а они мне и платят, не отдаешь. Да, а я их. трачу
0: там.
1: Да. Mm-hmm. Ну, с другой стороны, мне кажется, если ты будешь время от времени жить на Бали в зимние месяцы, тебе там процентов все помогут, потому что, мне кажется, Бали сейчас на просто, мне кажется, 50% просто русскоговорящие. <т blade> <maneuvers> нет, в этом
0: так плане, конечно, естественно. Тут у меня сомнений нет, что я там налажу Всякие контакт. Я просто говорю, что я вроде такая собралась валить, а с другой стороны, блин, ну тут, оказывается, так комфортно, а там так все может быть как угодно. Но <т Có> мне <п/-> это все интересно. Я <п- с, <п- <documentary> с удовольствием <п-> когда нибудь свалю. Мне просто интересно попробовать. Mm, ну, каково это? Ты сейчас, вот, допустим, снимаешь квартиру, да, там mm-hmm. год-два, живешь на одном месте, обрастаешь кучи хлама. Потом собираешь весь этот хлам, перевозишь его в другую квартиру, ну, собирая там часть, выкидываешь, например, треть. Но у тебя все равно остаются, ну, там, у меня остаются, да, там телевизор, принтер, микроволновка, кофемашина, какая-нибудь такая mm-hmm. шляпа, целая куча одежды, которую я не ношу, но все равно <с- вожусь ее <с-, с одной квартиры на другую. Короче, куча всего. И вдруг взять и просто от всего этого отказаться и решить. Короче, я беру с собой все то, что поместится сейчас в мой чемодан, угу. самый большой чемодан, который я смогла купить.
1: <свят> Но... Скорее всего, это будут харьки и их игрушки.
0: <свят> не, ну я не буду так ездить с харьками, потому что это сложно, как я возьму на Бали там харьков или еще куда-нибудь. Ну, то есть пока харьки живы и здоровы, я буду находиться в Москве. <свят> Но будем честными, они не вечные и, к сожалению, однажды их век закончится, и тогда я открыта к переменам. А за это время я накоплю бабла.
1: Вот ты как родитель, который ждет пенсии, когда дети вырастут. Вот я на пенсию выйду, тогда буду путешествовать. У меня мама такая же. Я говорю, мам, ну ты все вышла на пенсию, тебе не надо работать, я денег тебе присылаю вообще в каком угодно количестве. Давай, делай загранпаспорт, начинай ездить, путешествовать. Не знаю, дача такая хорошая у меня. Понятно. Не, я бы
0: сразу, я прям бы заранее оформила бы этот... За год до пенсии у меня был бы уже паспорт. Вот. Это точно. Вот. При таком раскладе. Я же говорю, я уже прям бизнес-план себе составила. Сколько денег я смогу накопить за это время. И что вообще, как язык подтянуть и вообще все. Биткоины покупать. Да, капер интермедиат. Да, биткоины. 0, 15 биткоинов.
1: Ну, хоть сколько-нибудь, слушай, Скажете зарплата по кусочку биткоина. Когда-нибудь он вырастет к тому моменту, когда твои хорьки отправятся вообще, на я планировала
0: облачко. покупать доллары.
1: Не надо. Почему? Ну, мы Тебе потом... жалко для меня долларов? Мне для тебя вообще ничего не жалко, но ситуация... Я решила купить все доллары себе? Я решила, во-первых, купить все доллары себе, да, во-вторых, финансовая ситуация по поводу долларов не очень в пользу долларов в последнее время, поэтому... Да? Да, все... Ну,
0: она точно лучше, чем рубля дела.
1: Ну, это безусловно. Но просто все инвестиционные... Порталы, которые я читаю, они очень сильно расстроены в будущем доллара, поэтому не знаю, не знаю.
0: Инсайды, Inside, инсайдики. Yeah. Ну ладно. Ну, сейчас я пока еще с кредитами разбираюсь. По моим прогнозам, к концу июня я должна вообще полностью абсолютно все свои кредиты закрыть. Mm-hmm. Дальше я начну что-то копить. Вот такой у меня план, да. Умничка. Все прописано прям по шагам. Я такой тобой кашусь. Вот. Кстати... <laughs> Спасибо. А, будешь гордиться, когда я это сделаю. Я тебе прям напишу: что все, я закрыла. Хорошо. Вот, скажешь, что мной гордишься. В общем, получается, что в Россию ты еще прям не скоро приедешь. Тебе пока еще паспорт надо сделать.
1: Да, да. Я думала приехать уже в апреле. Я уже смотрела билеты, но вот уже апрель. А, а, mm-hmm. а запись в паспортный стол у меня на 27 апреля. Поэтому пока что да, к сожалению, опять.
0: Я просто почему спрашиваю, что если вдруг получится увидеться, но я на весь
1: июнь уеду на дачу. Если я вдруг приеду в июне, я к тебе на дачу приеду. Это вообще не вопрос.
0: Ну, она вообще далеко от Москвы находится.
1: Насколько далеко?
0: Десять часов на поезде. А, нихуя себе, да, правда, далеко,
1: ладно. Ну, это Выборг, да, около границы с Финляндией. Все понятно. Ну, слушай, с другой да, стороны так, так что приезжай в июле Хорошо Я в любом случае дам всем знать заранее, как только я получу паспорт Вообще всем Все, кто захочет увидеться, напишут мне даты, когда они свободны Я выделю месяц на то, чтобы со всеми увидеться Чтобы точно никто не смог пропустить встречу Потому что хрен его знает, когда я приеду в следующий раз
0: Понятненько ну ладно, хорошо, договорились mm, Отлично ну, Постарайся все-таки в июле, пожалуйста Хорошо,
1: постараюсь, не раньше точно
0: Вот, к июлю я уже точно вернусь У меня обратный билет куплен на третье число mm. Я вчера себе купила 8 билетов У меня расчетверение личности Зачем? Я решила, что я слишком... Мое, мое, мое личное пространство, uh-huh. оно настолько большое уже, что мне нужно отдельное
1: купе. И ты выкупила все билеты в этом купе?
0: Да. Ну, типа, 4 билета в одну сторону, 4 в другую, да, обратно. Так что поеду как большая в купе сама, да. Но просто было очень смешно получить на почту 8 билетов. Вали в свой отпуск. Я такая, окей, (сорка) сороконожка.
1: Я вот только что, ты знаешь, перестала чувствовать себя плохо по поводу того, что я на протяжении двух месяцев буду снимать две квартиры (сорка) в (сорка) (сорка) Нью-Йорке. Ну, то есть одну я буду снимать, когда мы ее уже сняли, ну, то есть в, в которой я живу сейчас, и пока в ней жить. Вторую буду снимать, которую мы снимем, и вот те два месяца, которые я буду снимать две, я потрачу на то, чтобы ее декорировать и обставлять, чтобы не спать на надувном матрасе. Я каждый раз, когда об этом людям говорю, я прям вижу, знаешь, вот нескрываемое желание дать мне в лицо.
0: Это зависть. Да, Нам, да. Я восхищаюсь. Да, это круто. Ну, круто, что ты можешь себе это позволить. Я один раз так делала, ну, один месяц. Но цели у меня были другие. Просто как бы у меня уже была оплачена квартира на месяц вперед. Угу. Ну, типа, на на два месяца вперед. И я искала другую квартиру, в которую переехать, и нашла очень классную. Ну, и как бы, чтобы ее не терять, я подписала на нее договор. И получилось, что я в нее переехала, а за прошлую еще, ну, уже заплатила еще на месяц. Я уже в ней не жила, но еще в нее заплатила, вот так. Да, да, -да. И у меня был целый месяц на то, чтобы выделить время, чтобы туда вернуться и там навести порядок. И я тянула до последнего, и вот там в последние дни пришла, там, прибралась. Помало да. такое. Ну вот. То есть тоже такое было, да, что я как-то... Мне было слишком много ключей от московской квартиры, я чувствовала себя по-особенному.
1: Большая уже.
0: Да, пипец. Такая взрослая, сразу кажусь себе.
1: Это ты еще бизнес-классом не летала.
0: Да, я бы полетала бизнес-классом. На какое-нибудь очень далекое расстояние, типа там в США или там на Бали или еще куда-нибудь, это в Японию, когда ты летишь прям долго и кайфуешь, как тебе комфортно.
1: На самом деле в бизнес-классе вообще не комфортно, я не знаю почему, просто это пока что, наверное, но сам, же. самый нормальный вариант. А, естественно, я подписана на джеты, которые летают между Нью-Йорком и Майами, но у джетов mm-hmm. свое расписание, и не все из них летают достаточно комфортно. Плюс из-за того, что это популярное направление... Вот, например, я хотела лететь... Вот когда мы летели на спринт-брейк, я думала полететь джетом, но он стоил просто непростительно дорого. Ну, То есть я понимаю, что моя сессия, на которую я еду, она стоит достаточно дорого, потому что это 24 часа. И билет стоит примерно столько же, хотя это 4 часа. И я так думаю... Я не уверена, что я могу просить своего клиента потратить столько денег просто на мой перелет, и это в одну сторону, а еще лететь обратно. Угу. И я так ему намекнула про то, что можно так сделать, и он такой, я не уверена. Не надо, да? Такая, я, я <с spraying> говорю: не уверена. И говорит, если хочешь, я, я могу тебе... А он сначала подумал, что я собираюсь просто денег больше попросить, и он такой, если mm-hmm. хочешь, я тебе просто эти деньги да, ну, типа, тебе не, не обязательно их на билет тратить. Я такая, нет, нет, ты не понял, я просто не хочу лететь в общем самолете. Он такой, а, нет, такой, я не уверен, что я пока что mm-hmm. готов. Он, я, я обещаю, я буду стараться зарабатывать больше, чтобы ты могла летать джетами. Удобненько. такой, а почему так дорого? А мы еще не могли понять, почему так дорого все на этой неделе. Мы думали сначала, mm-hmm. может быть какой-то концерт, может я не знаю что-то выборы, праздники, что такое. Мы совершенно вообще забыли про каникулы оба. И такие, mm-hmm. а точно каникулы. Да, 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 да. Потому что мы <с это планировали за месяц еще вперед, вот. А потом, когда мне объявили, что у нас будут каникулы и я ему такая говорю, слушай, мне кажется, я поняла, почему так дорого. Mm-hmm.
0: Ну да, ну, мне кажется, что все-таки он... Я не говорю о том, что там бизнес-класс это прям панацея, но хотя бы тот факт, что у тебя есть возможность вытянуть ножки нормально mm-hmm. и как-то поменять свою позу, то есть ты не прям вот сидишь вот как сел и все, как на табуретке, mm-hmm. а там более-менее повертеться, у тебя все равно возможности есть. И самое тоже такое достоинство, это то, что ты можешь в любой момент, когда тебе захочется, встать и не просить кого-то вылезти и выпустить тебя, это же тоже много дорогого стоит, и никто тебя не будет так дергать, так что уже хотя бы в этом плане это, ну, может, это не бизнес-класс, но это комфорт-класс, как минимум. Последний вопрос завершающий, да, как, ну, как твои ощущения, думала ли ты об этом, когда мы вообще вернемся к прежней жизни, вернемся ли мы к ней, что можно будет ходить куда угодно, когда угодно, когда откроются границы. Есть
1: ли у тебя какие-нибудь, может быть, инсайды? Инсайдов никаких нет, к сожалению. Все мои инсайдеры подвешены вниз головой за яйца. Они тусятся своими семьями в Хэмптонс и не делятся своими инсайдами, поэтому нет пока что никаких инсайдов нет, но... Ну, я так думаю, что, наверное, скоро, судя по тому, что Нью-Йорк открылся, у нас начали открываться потихоньку кинотеатры, рестораны, галереи, все вот это вот постепенно приходит в норму. Mm-hmm. Уже месяц можно везде сидеть внутри в ресторанах, плюс массовое вакцинирование, поэтому я думаю, что к концу лета, наверное, уже у нас все будет хорошо, и мы наконец-то сможем избавиться от этого ужаса, который мы так долго переживали. Looking forward for it so much. Ну да. По моим
0: ощущениям, мне кажется, ну если говорить не чисто о Нью-Йорке, а вообще про все, мне почему-то кажется, что еще где-то год это все продлится. Будут потихонечку совсем раздупляться, mm-hmm. и потом в итоге раскроются. То okay. есть сейчас будут, наверное, открывать, ну, продолжат открывать какие-нибудь страны, ну, типа Мальдив, mm-hmm. где людей немного, и у тебя нет там этих крупных городов и так далее mm-hmm. просто чисто такие дорогущие курорты Су ну фил мне фил это кажется или, да. может быть там ну да может там Бали может со временем откроется тоже там же ну типа мо- могут гнать в какие-нибудь деревни mm-hmm. а не в крупные города как варианты или там на пляж ну и все а потом э, долго долго будут тупить всякие страны, такие типа цивилизованные там Великобритания там Швейцария какие-нибудь вот такие консервативные товарищи, они, наверное, будут очень долго до последнего
1: тупить. Давай попробуем предсказать, какая страна откроется последней. Мне кажется, Израиль. Кстати, да, сложно спорить с этим.
0: Они там опор... С другой стороны, они там так усилились со всей этой вакцинацией, со всеми этими правилами, может быть, они прям и оперативно это все победят. Давай ты на Израиль, а я, чтобы было какое-то противостояние, я на Великобританию поставлю, они там тоже упарываются.
1: Окей, договорились. Две ванги Ну, ну, сидят, посмотрим, кто из нас проебется дальше. Созвонимся еще через полгода и посмотрим.
0: Ну, это такие уже встретимся. Ничего, созвонимся. Встретимся и
1: обсудим. Мы тогда встретимся и запишем подкаст из одной комнаты. Представляешь, как это будет просто суперквей.
0: Офигеть! Сторис. Сделаем стрим в сторис с донатиками. Да. Да. Хорошая мысль. Ну, надо же уже монетизировать как-то нашу, нашу дружбу. точно, уже пора. Вот, накопим на мою поездку в Нью-Йорк. Вот. то, видишь, я копила-копила на Нью-Йорк, а потом такая думаю, да блин, еще хрен знает, когда я поеду, и все вбросила в кредиты. И такая думаю, ммм, так я же могу их быстренько закрыть вообще. Вот так я поступила, и теперь, в общем-то,
1: закрываю. Приедем, монетизируем, откроем стрим, накопим тебе денег, уедем в Нью-Йорк все вместе.
0: Еее, круто, все, все вместе ты, с Кто-то, с Ой, да, хорошо. Радь такого дела я даже готова бросить принтер и телевизор. Я победила Заметно. На этой супер мега позитивной ноте мы можем закончить наш подкаст. Победила такая главная, типа уговаривать меня пришлось два часа.
1: Ну победила в борьбе между принтером и телевизором победила Вея.
0: Ну, кофеварку возьмем, ладно? Хорошо. Ой, классно было с тобой поболтать, очень-очень радуюсь. Да. зарядилась опять чересчур от тебя эмоциями, сейчас не засну радостями. у тебя сейчас уже? Буду долго засыпать. А, ну, у меня полдесятого пока что, обычно я засыпаю в десять, но сейчас я явно не засну, потому что потому что я очень взбодрилась, ну, постараюсь не позже одиннадцати заснуть, все нормально будет. Завтра встану в шесть, а не в пять. Думаю, ничего страшного не произойдет. Спасибо большое, что вы нас слушали. Пока-пока. Да,
1: спасибо большое. Подписывайтесь, <с notably> ставьте лайки и нажимайте dum- на колокольчик, <с24> чтобы не потеряться никогда.
0: <см chapets> да, в описании оставлю все полезные ссылочки обязательно. Ух, наконец-то я закончила монтаж этого подкаста. Честно говоря, записали мы его в апреле, и после этого я еще записала несколько выпусков подкастов, а потом так круто поменялась моя жизнь, так сильно я хотела попутешествовать как-нибудь потом, что все повернулось таким образом, что возможность попутешествовать появилась у меня уже сейчас. Об этом, конечно, будет отдельный подкаст, или если вам не терпится узнать поскорее, что же все-таки произошло в моей жизни, то имейте в виду, что каждый... Каждый день очень подробно я об этом рассказываю в своем Патреоне, в текстовом варианте, который придется почитать. Так что подписывайтесь, все мои записи доступны по подписке от 3 долларов. Вот, и в общем, я уехала из Москвы, и переезд занял некоторое время, и потом адаптация на новом, вернее, правильно будет сказать, промежуточном месте моей жизни тоже заняла какое-то время, мне нужно было как-то наладить свой распорядок дня так, чтобы все успевать. И, в общем, монтаж подкаста, ну, никак долгое время не вписывался в эту историю. И в итоге, наконец-то, у меня получилось вписать. Поэтому, наконец-то, ура-ура, готов подкаст СВЕЙ, который мы записали в апреле. И еще у меня записано целых три подкаста, и еще один скоро я буду писать тоже. Поэтому я постараюсь ускориться, чтобы новые выпуски выходили почаще, и я смогла компенсировать все это время, которое вы были без новых выпусков. Соответственно, конечно же, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на Патреоне все это время, несмотря на то, что подкасты не выходили. Не всем интересно, я знаю, читать мои текстовые записи. Не все их вообще читают, поэтому я не могу сказать: ну, зато у вас были текстовые записи. У кого-то они были, а кому-то на них пофиг. Возможно, даже кто-то меня уже ненавидит за то, что я заспамила всю почту. Надеюсь, вы не поленились и отключили уведомления о моих новых записях. Они получаются 30 писем 30 дней в месяц. Вот, Соответственно, сейчас я буду слать лучи, любви, благодарности всем, кто поддерживал меня на Патреоне, несмотря ни на что. Спасибо, спасибо, спасибо вам всем, сейчас я вас всех по именам как назову. Итак, отдельные лучики благодарности Дмитрию Бачила, Андрею Потехину, Виталию Никсенкину, замечательной вес-мистрис, yes, которая была гостьей этого подкаста, Алексу, Александру Мачуговскому, Баджерташу, Денко Дмитрию Скрыльникову, Гравису Су, Инферном Блэку, неправильно я стала читать, давайте просто буду имена читать без э, склонения, Ностикс, Прайм 312, Треугольник, Вячеслав Рачек, Егор Назаров, Андрей Гущин, Анна Лопатинский, Базовлюк, Дарья, Дерондин, Хоррор Рейн, Лимит, Литабор, Манти Лавлас, Равин Оскар, мару Рубен Алексанян, Ширен, Святослав Торик, Вадим Ващенко, Валерий Корнеев, Валерия, Велианна, Зелия, Агасфер, Вениамин Пьехов, Евгений, Маша Суралмаша и Михаил Танский. Вот эти люди, которые поддерживают меня на данный момент. Спасибо вам огромное. Возможно, с апреля еще кто-то поддерживал и отписался. К сожалению, я не очень хорошо разобралась в том, как отфильтровать и увидеть этих людей. Сейчас мне интерфейс показывает только тех, кто подписан на данный момент. Такие дела. Так что, если чей-то никнейм я забыла, и вы очень сильно расстроились, пожалуйста, не расстраивайтесь. Потому что я абсолютно точно вам очень благодарна за подписку. В общем, продолжайте следить за моими подкастами. Спасибо, что вы их слушаете. Я постараюсь. Я сделаю все возможное для того, чтобы следующий выпуск вышел как можно скорее. Пока он еще актуален. Вот. Такие дела. Всем пока мой